0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 11. Ich bin René und mit dabei ist natürlicherweise der Dennis. Schönen guten Tag, hallo an alle. Wir sind, treffen uns jetzt heute zum zweiten Mal, nicht <lacht> heute zum zweiten Mal, aber zum zweiten Mal am Mikrofon für die Folge 11. Der zweite Versuch, der, der erste technisch voll in die Hose ging und äh, jetzt mit Backup-Aufnahme. Mhm. Wir und, da wir,
1: und da wir keine Kosten scheuen, äh, ist das jetzt richtig was? Da steckt jetzt richtig viel Geld dahinter. Zwei Euro. Locker 3 locker Euro im Monat. 3 <lacht> Euro,
0: ja, stimmt. <lacht> ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Du hast die eine oder andere Ankündigung und dann äh, hau einfach mal raus. Genau,
1: ich mache dir ein bisschen den Anfang. Ähm, wir als Raccoon Specialists, haben zusammen äh, mit den Ableware Aces eine Kleinigkeit gemacht. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen auf den verschiedenen Discord-Servern, als auch ähm, über unsere Facebook-Seite oder auch in verschiedene WhatsApp-Gruppen, ist auch kundgetan worden. Ähm, der Sebastian Reinicke und ich, wir haben zusammen ähm, so eine Idee gehabt, für die Kinder-Nothilfe äh, Geld zu spenden. Und wie kann man das am besten machen? Indem man... Geld sammelt. Und wie sammelt man am besten Geld unter der X-Wing-Community, indem man coole Karten erstellt? Das haben wir gemacht. Der äh, Reinecke hat die Karten oder hat ähm, Bilder geschossen von verschiedenen Schiffen. Ich habe die ähm, Layouts dazu gemacht und da, daraus sind dann, ich glaube, 54 Karten geworden. Und ähm, genau, die verkaufen wir jetzt aktuell. Ähm, da haben wir keinen... Benefit dran. Das Ganze ist so, dass wir das Ganze über die äh, über meinspiel.de drucken lassen wollen. Ähm, wir nehmen 20 Euro für so ein Set an Karten und davon gehen dann äh, eine gewisse Summe an die äh, an die Kindernothilfe. Wie genau, wie viel Geld da genau ähm, gespendet wird, kommt natürlich auch darauf an, wie viele ähm, Kartenpäckchen wir im Endeffekt auch haben am Ende. Also aktuell Stand heute, jetzt ist 5.12. ist es so, dass wir ähm, schon über 50 Decks verkauft haben, wenn man so möchte und pro Deck werden jetzt aktuell 7,20 Euro gespendet. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer und äh, ab 100 Decks geht es dann auf die 8,20 Euro zu. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit und zwar ähm, wenn man von heute ab guckt bis zum 13.12. Ähm, das ist der Sonntag nächste Woche. Bis dahin werden wir das Ganze noch machen. Warum? Nur bis dahin. Einfach damit eventuell das Ganze auch als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum liegen kann. Wir wollen das natürlich frühestmöglich dann auch in, die, in den Druck geben. Es muss dann angeliefert werden, es muss nochmal versendet werden. Man kennt das Prozedere. Ähm, ich werde euch in die Shownotes dieser Folge ein paar Informationen noch äh, dazu packen, nochmal einen Link auf unsere Facebook-Seite, um ähm, sich das Ganze nochmal anzugucken. Dort gibt es auch zwei kleine Kartengalerien, wo man sich das ein bisschen angucken kann. Äh, also wir haben ein paar ausgewählte Karten genommen. Ja, und äh, das ist so das, was wir zuletzt gemacht haben, so als kleine Aktion für den guten Zweck. Also seid gerne dabei und ähm, nutzt die Möglichkeit. Und ihr merkt ja, es haben schon unglaublich viele mitgemacht, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Das
0: wären es mit Sicherheit. Also schaut euch in den Show Notes den Link an, klickt mal drauf, guckt es euch an. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen x freund den ihr lange nicht gesehen habt aufgrund von der ganzen Corona-Geschichte und wollen ihm ein kleines Weihnachtsgeschenk bereiten, bestellt eins schickt sie mit der post zu weihnachten der freut sich dann ein keks gerade wenn man sich lange nicht gesehen hat so ist es
1: und äh, vor allem auch es sind echt also aus jeder fraktion sind äh, schiffe mit dabei Es ist also ähm, auch für jemand der jetzt vielleicht nur so eine fraktion hat der auch hat auch der hat was von ja, das ist natürlich auch dann entsprechend so gegeben ja ähm was haben wir sonst noch so? Ach ja, genau. Wir wo, ein wo, wo wir bei Karten sind, genau. Wir hatten in der in ähm, in der vorletzten, nee, in der vorletzten, letzten Folge, äh, als wir ein bisschen über den Druiden Tri-Jäger gesprochen haben, als auch über Django Slave One, haben wir ähm, erneut so ein Hochtief-Gewinnspiel gemacht. René und ich haben ein bisschen geschätzt, was kosten denn verschiedene Karten. Oder, oder wir äh, haben es versucht. Ja, wir, wir haben es versucht ja. und ähm, haben ja dann gesagt... Die, also alle, die mitmachen, können dann quasi sagen, okay, hoch, tief. Und ähm, die oder die Person, die am die die meisten richtig geschätzt hat, die durfte sich dann zwei Karten aus dem Gesamtportfolio der äh, Raccoon Specialist Karten aussuchen. Zwei Gewinner hat es natürlich entsprechend gegeben und äh, da an dieser Stelle auch großen Respekt, weil der Top-Gewinner, sage ich einfach mal, hat äh, von 21 möglichen Punkten oder von 21 möglich richtigen Antworten 17 Stück gehabt. Also großen Respekt dazu. Die Karten uh. sind auch schon verschickt worden. Ähm, ich glaube, sie sind sogar angekommen, also bei einem auf jeden Fall, eine Bestätigung habe ich schon, äh, beim anderen weiß ich noch nicht, da ist es auch ins Ausland gegangen, also von daher, ähm, ja, kannst aber äh, da in Kürze auch eintreffen. Und wenn du da jetzt reinhörst, wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich doch mal kurz bei mir und gib mir kurzes Feedback, wenn die Karten da sind, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, ich denke, das machen wir dann wahrscheinlich auch immer mal wieder, wenn es mal wieder neue...
0: Ja, mit Sicherheit, wenn die eine oder andere große Welle kommt, ähm, wenn wir immer wieder mal so ein kleines Gewinnspiel auflegen, mhm. ähm, vielleicht auch mal mit anderen Preisen, dann müssen wir einfach schauen, was die Zeit so bringt. Und falls doch wieder Preise, wenn wir natürlich auch wieder Karten, wenn wir natürlich auch die Karten natürlich dann mal variieren in der Zukunft, weil das kommt mit sicher die eine oder andere auch noch dazu.
1: Davon gehe ich aus. Ja.
0: ja. Okay, ansonsten, was hat es noch so getan in der x wing welt Auf jeden Fall gab es neue Punkte für die neuen Schiffe und auch für die Veränderung für die alten, aber dazu kommen wir etwas später in der heutigen Folge. Mhm. Und äh, Fantasy Flight Games, noch Fantasy Flight Games, gerade so, <lacht> hat uns mit einer neuen App beehrt, eine neue offizielle X Wing Squad Builder App. Mhm. Altes vom Tisch? Es gibt eine neue.
1: Wir haben ja. uns bisschen
0: angeschaut. <lacht> es gibt eine ist Auf jeden neue. Fall auch schon mal um Längen besser wie die alte. Das stimmt. Und ich würde sagen, dann tun wir einfach mal, wir teilen einfach mal so eine so Meinung drüber. Auf jeden Fall schaut es euch an, sie ist ein Blick wert. Ne? Ja. sie ist ein Blick wert, es hat schon mal den einen oder anderen positiven Aspekt zum Beispiel, dass man keine bestehende Internetverbindung braucht, um das Ding zu benutzen, das, das ist schon mal ein Pluspunkt, ist das gleich ist zu viel wert ja Und genauso soll das auch sein dass man irgendwo unterwegs ist, eines langweilig man muss irgendwo warten, man möchte ein paar Staffeln bauen, wunderbar, kann man machen ohne dass gleich das ganze Datenvolumen flöten geht <lacht> das ist schon mal gut ja. ist auch optisch sehr ansprechend gefällt ja. mir wirklich gut, also optisch wirklich schick geworden um, Bedienbarkeit ist in einem soliden Bereich. Ja, ich, also, ist,
1: äh, also es ist ab und zu so ein bisschen tricky, habe ich so den Eindruck. Also gerade, wenn du eine neue Staffel anlegst. Also vielleicht hier sei gesagt, es gibt es natürlich als App für die Smartphones, also Android und iOS, ähm, aber auch als Online-Variante, also für den Browser. Im Browser finde ich sie ein bisschen merkwürdig aufgebaut. Ähm, im Handy, also auf dem Handy selber, auf dem Tablet oder also auf dem Device, im Egal, finde ich es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich finde, ist sie, es fehlt so ein bisschen diese, ähm, dieses Intuitive, mal so ein paar Punkte könnte man noch ausbessern, aber dafür, dass die letzte App einfach nur volle Krütze war, ist das echt äh, ein Meilenstein, würde ich behaupten.
0: Absolut. Also ein gigantischer Pluspunkt, ein ganz großer Schritt nach vorne. Es gibt noch den einen oder anderen kleinen Bug oder auch, ich sag mal, eine Art in der Handhabung im Vergleich zu den Apps, die man jetzt so kennt. Ich sag mal jetzt ein Jaspi oder ein Launchbell ja. Next, die wirklich großartig funktionieren, ist einfach so vom, vom Feeling her, sind die noch so ein bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle. Nicht mhm. übermäßig, aber so ein bisschen. Ja. ja. Also ich sag mal, wenn die anderen beiden so gesunde zweier Einserschüler schüler wären, wäre die von FFG eine... Ja, eine 3 eine gute, mit einer Tendenz zu einer 2. Aber es ist noch keine 2. Nee, also, nee, also mit, mit,
1: mit beiden Augen zugedrückt vielleicht eine 2 minus, aber nein, also eigentlich eher, eher so ja, eine 3, wenn, eher wenn eine 3 plus. Ja, wenn die Eltern im, im äh, Schulbeirat sind und spenden oder so. Ansonsten <lacht> wird das nichts mit der 2 minus. Ja, wird schwierig. Ähm. Was ich halt sehr schön finde, muss ich gestehen, ist die ähm, die Tatsache, ich glaube, das war in der alten App auch so ein bisschen vorhanden, also zumindest auf der Online-Variante. Hier ist es auch ähm, äh, in der, in der App-Variante, dass du halt die, die
0: Kartenart, äh, die Kartenartworks auch mit drauf hast. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich sehr schön. Das mag ich auch. Das gefällt mir, wenn man die Bilder natürlich sieht. Das hat eine Fan-App natürlich nicht. Logisch. Nee, macht ja auch Sinn. Ähm, das ist wirklich schön gemacht. Das ist ein net, nettes Pluspunkt. Und ähm, falls die App tatsächlich mal offiziell irgendwann notwendig wird bei einem Turnier, nur mal angenommen, könnte ja sein, wäre das auch ohne Großschmerzen machbar. Mhm. Ganz im Gegensatz zur alten App. Ne, weil es war ja wirklich eine Qual, sich da durchzuarbeiten und eine Staffel zu bauen. Aber mit der aktuellen App ist auch das ohne ist ein ganz, ganz kurzer Leidensweg nur. Ja.
1: Von daher, was, gerne was halt ganz cool ist, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, wie stark das genutzt wird in Zukunft, ähm, ist dieses ähm, selbst erstellte Spielmodi-Prinzip. Man kann also einen eigenen Spielmodus erstellen, indem man dann zum Beispiel verschiedene Piloten reinpackt oder rausnimmt, im Grunde so sein eigenes Extended macht, wenn man, äh, sein eigenen Hyperspace macht, wenn man so möchte. Ähm, Finde ich eine schöne Sache. Auch schön ist, das ja auch Epic jetzt endlich mit drin ist, haben wir auch lange drauf ja. gewartet und ähm, ja, also wie, wie gesagt, also mein mein Fazit zu dieser App, sie ist sie ist ein Meilenstein im Verhältnis zur ersten ähm, also vielleicht für alle die, die jetzt suchen ja, also oder wir reden ja von erster und zweiter App. Also es ist wirklich eine eigenständige neue App. Es ist also äh, ein komplett neuer Download, den müsst ihr selber nochmal anstoßen. Es ist also kein Update für die Bestehende. Ich war auch ein bisschen irritiert, als ich dann sagte hey warum kann ich jetzt nicht mehr meine Staffeln zugreifen? Was denn hier los? Und dann äh, sehe ich, ah, guck mal, es gibt doch was Eigenständiges, was Neues. Die heißt halt genauso und hat auch hat auch das gleiche Logo, also de, das gleiche App-Symbol. Das war ein bisschen merkwürdig,
0: war erst ersten mit so mm aber sie haben es dann noch gerettet, weil sie doch ganz gut gemacht ist. Ja, im Zweifel kommt man auch über einen Link von der Fantasy Flight Games Seite auch darauf. Ja. Man, find, man findet die App auf jeden Fall, man findet den Weg. Und sie haben sogar die bestehenden Apps aus der alten App direkt importiert in die neue, weil das ja unter dem gleichen Login läuft. Das heißt, wenn man schon ein Login hat für die alte App, hat man automatisch auch den Login für die neue. Genau, und man hat auch... Ähm auch das, Ich meine auch, die ganzen alten Staffeln waren
1: natürlich mit drin, die ja, man die sich dann drin. schon gebaut hat. Ähm, du, die die ja. eine letzte von
0: mir, die drin war mit Namen Test. Du meinst diese einzige. die Das war der, war der Funktionstest <lacht> für die App. <lacht> ja, also ähm,
1: da freue ich mich sehr, wenn sie vielleicht auch ein bisschen noch weiterentwickeln. Ich finde es ja schon schön, dass sie überhaupt äh, daraus was gemacht haben. Also Sie hatten ja, ähm, ja. ich glaube, mit... Boah, wann war das? Ich glaube, vor, vor, vor der letzten Welle hatten sie ja schon auch angekündigt, es wird eine neue App geben. Sie haben sie gemacht jetzt. Und ja, schauen wir mal, wie wie relevant sie auch wird, wenn es eventuell in Zukunft dann auch wieder um äh, Turniere geht, ob man dann die verwenden muss, also ob die Ausdrücke offiziell sein müssen. Ähm, das steht ja auch noch ein bisschen in den Sternen. Aktuell läuft das Ganze noch unter Fantasy Flight Games, äh, noch nicht unter AMG. Von daher werden wir natürlich äh, da auch vielleicht ein bisschen was Neues noch erleben. Aber da komme ich später noch mal drauf zu, was ähm, was AMG und äh,
0: das Organized Play angeht. Richtig. Wenn nicht sogar jetzt, es sei denn, also du hast noch was zur App zu sagen. Also ich bin mit der App soweit durch. N nö, ich habe also... Nicht? Nö, gar nicht. Alles gut. Dann springen wir direkt weiter. AMG, ja. was haben Sie gesagt? Atomic Mask. Games oder Gaming? Jedes Mal sage ich was anderes. Games. Ich, Atomic, Atomic Mass, Mass Games. Games. Ich gucke jetzt AMG. auch nochmal,
1: aber ich meine, Games hätte ich jetzt mehrfach gelesen. Genau.
0: Es ja. gab einen kleinen Post von AMG die vergangenen Tage. Da ging es spezifisch auch nur um das Organized Play. Weil einfach im ganzen Internet, auf allen, ich sag mal, Social Media Plattformen wurde viel gesprochen. Oje, oje, oh je, X-Wing, was ist los mit unserem Organized Play? Was kommt da auf uns zu? Und dann hat man natürlich mir gelesen, ah, AMG macht ja bei ihrem bisher einzigen Spiel, das sie aktuell im Laufen haben, nämlich das Crisis-Protokoll. gibt es ja nur eine, eine Store-Ebene, um man mhm. nimmt Teile, und jeder, der teilnimmt, bekommt was. Und das Gleiche, und die Platzierung sich an, ist an sich am Ende egal. Und das ist den Leuten, wenn sie in irgendeinem Wettbewerb teilnehmen, an, oft zu wenig. Ich finde, ja. das ist eine schöne Idee, auf der Store-Ebene, aber nicht höher, ne? Auf jeden Fall haben sie ganz eine relativ klare Aussage getroffen, und zwar, dass sie auf Store-Ebene auf jeden Fall auch diese Turniere machen wollen, wie sie es bei Marvel Crisis Protokoll machen wollen. Sehr thematisch, die ganzen Turniere, so ein bisschen fluffmäßig, vielleicht nach einem Film oder nach einer aktuellen Serie oder Ähnlichem. Und für die Teilnahme bekommt man einfach Preis X. Und das bekommt jeder, der teilnimmt. Schöne Sache. Dann wollen sie aber auch die Turniere einführen, das auch in der Store-Ebene äh, wo man auch nach Platzierung dann mehr oder weniger oder natürlich auch seltenere und tollere Preise bekommt. Mhm. Und auch dann überregional, also einmal so ein Regional, wie wir es jetzt wieder hatten, und natürlich nationale und internationale Turniere bis hin zur Weltmeisterschaft. Sie wollen das grobe, die grobe Struktur von den Turnieren von Fantasy Flight Games Organized Play übernehmen, weil die auch in deren Augen erfolgreich war. Was ja auch so ist.
1: Also es wäre schade, wenn sie es anders machen würden. Bin ich ich freue mich drauf. Bin ich auch sehr zufrieden
0: mit der Entscheidung. Und, ja, und ich freue mich auch immer mehr drauf, weil langsam kommt ein bisschen Hoffnung, dass auch die ganze Covid-Sache irgendwann mal ein Ende nehmen wird, auch wenn es noch <lacht> länger dauern wird. Aber das Ende wird kommen und wenn wir uns dann wieder alle treffen und sehen können, freue ich mich drauf, euch alle wieder beim Turnieren zu treffen und gegen euch zu spielen und mit euch zu spielen.
1: Ja, das stimme, ich, dem das, Sinne? Stimme, das stimme ich einfach mal voll und ganz zu. dass ich Das ist, ist einfach langsam genug mit der ganzen
0: Walderei. Aber es das müssen wir auch, auch nicht immer, immer wieder aufwärmen, glaube ich. das Thema. Nee, wir halten durch so lange wie ja, nötig. Genau. Ganz, gar kein Problem. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch zu den großen, tollen Veränderungen, die uns das Punkte-Update beschert hat. Ja, es gab nämlich nicht nur eine App, es gab ja auch neue Punkte. Ja, mhm. überraschenderweise. Direkt schon drin gewesen, tatsächlich so ein paar Stunden, bevor die eigentlichen PDFs auf der Homepage online gegangen sind. Ja. Aha. Was ganz nett ist, aber die PDFs sind einfach ein bisschen schöner, übersichtlicher, bis man eine App sich durchgewühlt hat. Das dauert. Naja, das ähm, wir nehmen das Ganze aus einem Google Doc, das online ist wo die verschiedenen Fraktionen aufgelistet sind und die Veränderungen im Vergleich zum aktuellen Stand. Genau. Und die findet ihr mit Sicherheit dann auch in den Show Notes.
1: Ja, werde ich auch mit reinpacken. Das ist das das Ding, was Paul Fuller ähm, seit seit ein paar, äh, ich weiß nicht, ich schon auch ein paar Jahre immer im Vergleich macht. Ähm, also seit ein paar Jahren ist falsch. Seit zwei, fünf falsch. Fünf Null. Seit, seit zwei Null. Ja, seitdem es diese Punkteveränderungen gibt. Ähm, ist eine schöne Geschichte. Äh, bringt halt einfach einen schnellen Überblick. Und ähm, wir haben uns entschlossen, jetzt nicht auf jedes Schiff oder auf jede, ähm, auf jede äh, Punkteänderung einzeln einzugehen. Wir werden hier in diesem Fall nur unsere persönlichen Highlights aus den einzelnen Fraktionen mal ähm, ansprechen. Wo sehen wir da einen besonderen Vorteil oder warum ist das interessant, weil jetzt äh, Pilot X oder Y günstiger geworden ist? Ähm, wir werden nicht auf die Hyperspace-Formate eingehen. Ähm, könnt ihr alle das auch nachlesen, also ob jetzt ein Schiff Hyperspace-fähig ist oder nicht, ähm, macht nur aktuell keinen Sinn. A, werden keine Hyperspace-Turniere gespielt im Moment und ähm, W oder keine, von denen wir wissen. Genau, genau also eher, eher keine, glaube ich. Ähm, also zumindest auf den ganzen TTS-Turnieren, das ist ja meistens dann äh, Extended. Ja, und Extended.
0: Aus Schade eigentlich.
1: Ja, ich bin immer noch der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie, dass äh, vielleicht es irgendwann mal was Offizielles in der Richtung gibt. Aber naja, also solange es zumindest dieses, dieses komische Ding im Hintergrund gibt, dieses mit dem großen C, äh, dieses Corona, dass wenn es das, wenn es noch länger wäre und die würden sagen, hey, wir machen was offiziell, fände ich irgendwie auch eine ne, ne schöne Geschichte. Müssten wir mal, mal gucken, mhm. aber egal. Ja, ich denke nicht dass Wahrscheinlich das nicht online auch jemals offiziell werden wird ist unwahrscheinlich aber nichtsdestotrotz es gab ein paar punkte änderungen wir sprechen wie gesagt nur über die wichtigsten sachen für uns persönlich die wichtigsten mhm. sachen alles andere seht ihr dann in der entsprechenden in der entsprechenden google doc und ich denke wir gehen auch der reihe nach und fangen einfach mit dem imperium an
0: exakt genau.
1: und dann frage ich einfach mal dich was ist so dein persönliches Highlight in dieser Punkteänderung beim Imperium. Viel ist allgemein ja nicht passiert, also wenn man es mal auf alle Fraktionen sieht,
0: aber so ein paar Punkte waren ja schon interessant. Ja, also mein persönliches Highlight ist eigentlich äh, eine Erhöhung, ist keine Senkung. <lacht> Und zwar Admiral Sloan ähm, ist von 9 auf 12 Punkte gestiegen. Das ist eine Crewkarte, die, wenn ein eigenes Schiff zerstört wird, in 0 bis 3 bekommt der das zerstört, zwei Stress, an sich kennt man die. War es sehr erfolgreich gewesen die letzte Zeit, in Verbindung mit zum Beispiel auf einem Reaper drauf und dann in Verbindung mit fünf Aggressoren mit Dorsalturm. Hat sich als unglaublich effektiv und effizient erwiesen. Und dann wurde das ein klein wenig angehoben nachvollziehbarerweise. Ist ja. immer noch eine starke Karte, ist auch mit zwölf Punkten noch im spielbaren Bereich, ist nicht völlig rausgeflogen, nur es nimmt halt ein gewisses, einen gewissen Bit, einen minimalen Bit raus und halt die Möglichkeit auf, äh, die eine oder andere Varianz ist damit auch gestrichen in der Staffel. Ja. Das ist so mein persönliches Highlight. Mhm. Ansonsten natürlich die Punkte Senkung heiße ich recht willkommen, ganz besonders bei den TIE-Fightern, ja, da sind ja. alle, Was? fast alle den Namen haben, ein bis zwei Punkte günstiger geworden. Insbesondere Runner, die ist zwei Punkte günstiger geworden. Das finde ich großartig, finde ich gut. Die waren auch zu teuer, hat keiner mehr angefasst. Jetzt ist er wieder bei 44. Mhm. Ja, das ist mein
1: persönliches Highlight, wenn ich ehrlich Auf bin. Ähm, ich bin ja schon ich bin ja schon immer imperialer Spieler gewesen. Und ähm, mit, mit 2.0 oder auch mit dem ja mit dieser neuen Mini-Fraktion in der Fraktion, also die Inferno-Squad, die ja äh, dann äh, irgendwie auch äh, irgendwie einfach da war, das war super. Holy, Holy Inferno oder Inferno, äh, Inferno-Runner, wie auch immer, wie man es so nennen, schimpfen will, habe ich geliebt. Damit habe ich meine ersten Turniere gespielt und ähm, also meine ersten 2-0-Turniere und ich finde es schön, dass da halt einfach wieder. Liebe da ist, dass man merkt, okay, sie wollen auch wieder den TIE Fighter mehr ins Spiel zurückholen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, dass Runner natürlich, ich sag mal, eine Sau ist, ja, sagen wir mal ganz offen, ist natürlich, wenn du gegen die spielst und hast immer dann irgendwie so einen Reroll ähm, gegen dich, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> oh, guck mal, ich habe jetzt hier zwei Hits und eine Leerseite, dann würfle ich jetzt einfach nochmal diese Leerseite. Dö, ja, ist halt ja. schon stark. ne? Weil ja. Das
0: ist, das ist oh, oh. faszinierend, halt, dass es wirklich eine passive Fähigkeit ist, die alle anderen Schiffe in Reichweite 0 bis 1 erreicht. Oder 2 sogar? 0 bis 1. Und es gibt keine Möglichkeit, den Reroll irgendwie äh, zu, zu verhindern. Mhm. Es ist nicht möglich. Es ist nahezu nicht unmöglich. Ne? Also egal, ob gestresst oder strained oder was auch immer, der Reroll funktioniert. Richtig. Und deshalb ist Hole runner halt einfach jetzt
1: auch mit 44 Punkten, ist also, also ich finde 44 Punkte sogar super fair, als äh, ist ein Mini-Fünfer-Pilot ja. e äh, oder Pilotin, ähm, wenn du sie dann halt mit dem Inferno-Squad spielst, die kosten ja mittlerweile auch nichts mehr, so, äh, bis auf bis auf Aiden Versio, die äh, immer noch um diesen 40er-Preis äh, rumschwebt, äh, äh, sind alle anderen ja auf mittlerweile 29 bis 28, der Samarana ganz günstig. Das ist super, da kannst du immer mhm. noch irgendwie einen Academy-Pilot mit reinpacken, hast einen kleinen Blocker noch dabei, zack, ist die Welt in Ordnung. Ähm, Whole Runner ja. braucht natürlich die Schwarmtaktik, sonst macht äh, sonst macht sie da auch wenig Sinn, also gerade in dieser Formation. Ähm, ja, also mein persönliches Highlight ist äh, definitiv die Punkteanpassung der, der TIE Fighter. Und äh, muss aber auch gestehen, ein bisschen enttäuscht bin ich, ich habe es bei der letzten Aufnahme schon gesagt, ich sage es heute wieder, der Delta Squad TIE Defender, dass der teurer geworden ist. Ich habe gesagt, sie sonst günstiger machen, der teurer. Ich möchte natürlich endlich wieder drei davon spielen, aber sie hören nicht auf mich. Man,
0: ich glaube, das war Absicht. Glaub
1: Die ich glaube auch. Wir haben gesagt, möchte. den mache ich fertig. Und Punkt mehr. Aber ist immer noch spielbar. Also kannst immer noch zwei davon spielen mit, einer, mit dem Imperator-Shuttle. Das geht noch, ist eine super Geschichte. Mag ich. Also ja. von daher, ja, das ist so das Highlight von mir gewesen. Mhm.
0: Ja, immerhin sind bei die anderen äh, Defender alle einen Punkt günstiger geworden, nämlich mhm. alle anderen Defender, ob mit Namen oder ohne, mhm. ein Punkt runter, nette Sache. Ähm, ich erwähne es noch ganz kurz: der Saber Squadron, der Vierer Interceptor, ging auch einen Punkt runter, finde ich eigentlich ganz cool, gefällt mir. Ich weiß noch nicht genau, wo er zu, genau seinen Weg reinfinden wird, aber ich finde es schon mal grundlegend gut. Und äh, das Vader ging auch ein Punkt runter, aber das war eine Finte. Ja, das hat Gründe. Das, das hat <lacht> Gründe. Wir können so ja jetzt schon sagen, es ist wirklich, ist nicht so spannend. Es ist einfach die, äh, ach, ich sage mal, Autos das? Afterburner. Die Afterburners, genau. Ja. Sprich, nach dem Manöver drei bis fünf darf man nochmal einen Schub machen, auch immer gestresst ist, ne? Diese Karte ist nämlich ab sofort initiat nach Initiative gestaffelt und kostet von Sechse in die sechser Piloten jetzt sieben Punkte anstatt wie vorher sechs Punkte. Von daher ist das nur der Ausgleich, weil die Karte einfach ein bisschen teurer wurde. Ja. ja, und ein Vader ohne Afterburner spielt man ja, ja nicht, also von daher. Ja. Genau, Ach, genau. Ja. Grand Moff Tarkin, ging zwei, äh, Tarkin als Crew ging zwei Punkte runter, ob das irgendwas bewirkt, wird sich zeigen. Ja, ist immer noch ein spannendes Thema, äh,
1: Tarkin hat mir letztes Mal schon drüber gesprochen, äh, ich habe leider äh, immer noch nicht nachvollziehen, oder konnte noch nicht nachvollziehen, äh, ob er jetzt irgendwie was Besonderes gut kann, besonders schlecht kann, aber ähm, auch das, äh, ja, ist... Einfach es muss man mal gucken, ob man den irgendwie mal in eine Staffel mitpacken kann, äh, wo es irgendwie sinnvoll ist, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, ihn zu fliegen. Ähm, der ist halt primär schon eher sowas für eine, für eine Epic-Staffel. Ja, ja. Sch schwer einzusortieren. Ja, ich sehe ihn auch nicht so richtig. Mhm. Nee, du hast, du hast, du brauchst ja halt ein, ein imperiales Schiff mit einer Zielerfassung und äh, oder mit Upgrade mhm. oder ja, also du müsstest dann mindestens noch das Upgrade dazu nehmen, um die Zielerfassung zu bekommen. Und dann sind wir an dem Punkt, wo packst du den drauf? Das heißt, der, der, der Reaper bräuchte das Upgrade dazu. Das drei Punkte. Mhm. bräuchte das Upgrade dazu ja. oder die Desimator, die aber alleine schon teuer genug ist.
0: Ja. Sehe ich ja. auch noch nicht richtig. Und vor allen Dingen die restliche Staffel muss immer noch so ein oder andere Schiff drin sein. Also wirklich dann von den von der Zielerfassung auch mal ein bisschen mehr profitiert wie nur, oh, ich darf jetzt einmal hier, keine Ahnung, doppelt modifizieren. Mhm. Vielleicht irgendwas mit Torpedos oder so, aber das äh, sehe ich auch nicht so richtig beim Imperium, außer vielleicht das Gunboat. Ähm, aber, naja, mal, mal sehen. Vielleicht ist das ja die Lücke, die man braucht. Die zwei Punkte wurde günstiger. Kann man sagen, gibt es den Zielcomputer für das Shifter sind also direkt für einen Punkt. Ja, wenn man will. Wenn, wenn man, will. man sie
1: zwingen möchte. Also ich glaube, man hat ihm einfach nur ein bisschen was gegeben, damit er überhaupt mal wieder, damit er überhaupt mal angeguckt genau. wird. Damit es mal jemand probiert. Damit mal jemand in einem Podcast darüber spricht, was der
0: eigentlich kann. <lacht> haben wir gemacht. Wir haben unseren Job gemacht für minus zwei Punkte. Und genau. dann würde ich sagen, springen wir einfach mal weiter zur First Order. Richtig. Wo gab es ja. da besondere Highlights? Ich
1: Boah. Gab es da besondere Highlights? Also Nein. wir haben wir haben bei, bei zwei Schiffen gab es Punkte, äh, bei drei Schiffen Entschuldigung gab es Punkteänderungen. Äh, also ich sag mal, äh, was passt, was in Ordnung geht, ist, dass äh, Commander Malarius auf dem äh, auf dem Xigler Shuttle ein Ticken teurer geworden ist. Das würde ich wahrscheinlich so als spezielles ja. spezielles ähm, Upgrade sehen, wo sie gemerkt haben, okay, die wird gut gespielt oder die hat, die, die haben wir vielleicht irgendwie falsch äh, falsch bepreist. Jetzt müssen wir ein bisschen nachziehen. Aber
0: ähm, Ja, die war sehr günstig. Ich ja. habe es einmal ausprobiert. Ähm, es war zwar in einem Epic-Spiel tatsächlich, aber es war an sich die klassische Staffel mit Commander Malaris und äh, sechs of Osterbot drin, mhm. die ich auch einfach so gespielt habe wie die normale Staffel und es war macht. furchtbar stark. Es war fürchterlich stark. Und selbst wenn man ständig einen Strain-Token kriegt, ist es völlig egal, wenn nie die Schiffe, die den Vorteil dann nutzen, eine niedrige Inni haben und eh schon beschossen wurden, diese Runde und nächste Runde können sie dann blau fliegen und das wieder abbauen. Der Nachteil, der aus dem Strain kommt, ist in den meisten Fällen tatsächlich tatsächlich gering. Hm. Ja, ist richtig. Und ich habe das Ding auch oft genug ignoriert und trotzdem K-Turns gemacht, trotz dass ich Strain <lacht> hatte und habe ihn einfach behalten. Es war mir völlig egal und es hat sich ausgezahlt. Ja, klar. Ja, kostet jetzt 45, aber ich finde es immer noch gut, ist immer noch ein super ja. äh, super Schiff. Agent Terex passt jetzt glaube ich nicht mehr drauf, zusammen mit den FOs, weil die FOs kosten ja 25 Punkte jeweils, also sprich sechs Stück, 150 Punkte, nochmal 45 dazu haben wir nur noch fünf Punkte Luft für Upgrades und da passt jetzt Agent Terex nicht mehr rein. Ja, weil er auch ein Punkt teurer geworden ist noch. Auch das, ja genau. Hat ja. vorher sechs Punkte gekostet, jetzt kostet er 7. Mhm. Ist immer noch fair und immer noch super stark. Ich fand ihn mit 6 Punkten eh zu günstig. Ist okay. Ist so ein Mini-Nerf, aber nicht schlimm. Kein schlimmer mhm. Nerf. Ist schon. immer noch super spielbar und ähm, eine wirklich wettbewerbstaugliche Staffel. Ja. Wem sie jetzt ein bisschen
1: Liebe gegeben haben, ähm, über, über zwei verschiedene Sachen, also einmal über den Piloten, als noch über einen zusätzlichen äh, Slot, ist ja äh, dem Luden äh, Lieutenant Dormitz, der ja in seinem äh, Y-Shuttle fliegt. Der ist nämlich vier Punkte günstiger geworden. Ähm, Dormitz, für die, die es jetzt aus dem Stehkraft nicht wissen, der äh, hat die Fähigkeit, nachdem du platziert worden bist, also während der Aufbauphase, können andere be äh, befreundete Schiffe irgendwo auf der Spielfläche in Reichweite 0 bis 2 von dir platziert werden. Gab jetzt eine Errata dazu, dass nur äh, Medium Base und kleine Base, meine ich, äh, genutzt werden können. Große Schiffe gehen nicht mehr. Ähm, und zusätzlich dazu gibt es halt, äh, gibt es jetzt einen einen Textlot, der eigentlich nur für ihn gedacht ist, also wir, wir haben da auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das kann nichts anderes sein, und zwar äh, die auf Deutsch genannten Hyperraumortungsdaten. auch eine Setup-Phase, hier heißt es nämlich, bevor die Streitkräfte platziert werden, darfst du eine Zahl zwischen 0 bis 5, äh, 0 bis 6 wählen, behandle deine Initiative, als, äh, als hätte sie den Wert, den du, ausgewählt hast. Heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte, dass dieses Schiff als erstes aufgestellt wird, damit ich meine anderen Schiffe in 0 bis 2 drumherum aufstellen kann. Und danach bekommt halt jedes befreundete Schiff in 0 bis 2 einen Ausweich oder Fokusmarker, was natürlich gerade für, die erste, für, den, ersten, äh, für den ersten Anflug eine super Geschichte sein kann. Wir haben da auch drüber gesprochen, das macht es natürlich ein bisschen berechenbarer. Aber naja, vielleicht findet sich ja irgendwie jemand, der ihn jetzt mal spielt und hat da vielleicht eine coole Idee mit. Ich weiß es nicht. Ich mag das, das Y-Shuttle,
0: aber mehr nicht. Also ich mag Dormitz nicht. Ja, gut, Dormitz, ich meine, im Endeffekt ist er dann 0815 Y-Shuttle mit einem anderen Initiativwert. Ja. Das war's. Also nachdem er seine Fähigkeit genutzt hat, und das ist ja nur in der ersten äh, Runde. Ja, es ist aber 0815Y-Shuttle, für das man aber acht Punkte extra gezahlt hat. Mhm. Du hast halt acht Punkte mehr wie der äh, No-Name-Zweier. Von daher so richtig großen Vorteil sehe ich da auch nicht. Man kann schon dann ein bisschen schwarmmäßig mit mitarbeiten und bis zu, ich sag mal, fünf andere Schiffe kriegt man irgendwie noch reingequetscht. Aber die haben dann auch nur in der ersten Runde einen zweiten Token dabei liegen. Was dann in der zweiten Runde passiert, dann wird das ein normales 0815-Spiel. Deshalb glaube ich noch nicht, dass das wettbewerbsfähig
1: wird. Nee, also ich Auf ich, ich spare mir dann auch lieber zwei Punkte und nehme lieber Tefson ähm, Tefsen mit. Wenn ich ehrlich bin, mag ich ja. dann doch mag ich dann doch vom ja. vom Nutzen äh, vom Nutzenfaktor her irgendwie mehr. Ja, Tefsen ist aber schöner, macht Spaß.
0: Ja, sonst gab es ja, auch nicht so viele mehr Nee, so wirklich so wirklich Highlights gab Wir es sonst noch. nicht, ne? dreimal Punkte äh, Senkung beim Special Forces Teil, nämlich die, äh, Captain Phasma, Backdraft und Lieutenant Luhus sind jeweils ein Punkt günstiger geworden. Ist mhm. ein finde ich gut, gefällt mir. Kann man vielleicht mal ein bisschen mehr hier und da einsetzen. Ja, ja, aber Wie
1: auch mehr gibt es ja also zu sagen. Das, hast? Nö, kann man nicht, kann man jetzt nichts weiter zu sagen, denke ich. Ja. Gucken wir mal, was die Rebellenallianz mitgebracht hat als nächste Fraktion. Und da gab es ein paar, äh, ein paar mehr Änderungen, also auch über große Teile und ähm, ein Highlight für mich, wenn ich mir jetzt einfach mal so die ganzen die ganzen Listen angucke oder die ganzen Informationen angucke, ähm, ist der X-Wing. Also ich persönlich denke, der X-Wing hat hier sehr, sehr viel Zuneigung bekommen. Alle Piloten äh, bis auf den Blue Squadron Escort um einen Punkt gesunken. Der Blue Squadron sogar um zwei Punkte günstiger geworden, ist jetzt also punktgleich mit dem Cavern Angels Sealot. Das ist der ähm, einer äh, X-Wing, der den Illicit-Slot hat. Das ist irgendwie äh, ziemlich cool dass die alle so günstig geworden sind und ich denke, das hat einfach auch so ein bisschen diesen, diesen Hintergrund, jetzt sind die, die TIE Fighter wieder ein bisschen günstiger geworden, man möchte vielleicht auch hier dieses Gefühl weitervermitteln, hey, spielt X-Wings und TIE Fighter, lasst alle anderen Schiffe zurück. <lacht>
0: Ja, Vielleicht macht doch, doch Sinn. Ja. Es sind ja auch super ikonische Schiffe und die müssen einfach drin sein. ohne abgesehen ja. davon, haben nicht so super viel Spiel gesehen, bis auf ein paar vereinzelte natürlich, die X-Wings, wie jetzt ein Wedge oder, ja, ein hm. Wedge eigentlich, alle anderen haben wir so gut ja. wie nie gesehen, äh, in der letzten Zeit. Von daher finde ich es schön, dass alle ein bisschen gesenkt werden. Es regt einfach so ein bisschen zum Staffelbau an, weil es sind gute Schiffe, die sind grundsolide und äh, X-Wings sind richtig gut. Ja, ja. ja. Highlight? Ähm, mein Highlight in der Staffel sind die Arvings. Endlich hat der Rebellen-Aving mal ein bisschen <lacht> Liebe bekommen. Das wurde auch wirklich Echtzeit. Äh, einfach in dem Fall durch eine Punktesenkung. Und zwar ähm, der Phoenix Squadron, also der Einzel, ging um einen Punkt runter und mhm. alle anderen, alle anderen drei, die es gibt, das ist echt nicht viele sind, gingen um <lacht> zwei Punkte runter. Ja, das ist gut. Ich meine, gelegentlich ja. hat mir mal hier oder da Avel Grinned gesehen öfter mal Jake Pharrell und dadurch, dass die jetzt auch mal ein bisschen runtergehen, finde ich es großartig, haben die einfach noch ein bisschen mehr Raum für die eine oder andere nette Elitefähigkeit oder vielleicht sogar für eine Rakete. Ja. Weil, äh, oh genau, weil, auch wenn ich jetzt vorweggreife, aber es passt einfach schön mit rein an der Stelle, äh, auch, die Raketen sind auch alle ein bisschen günstiger geworden und ganz besonders die eine spannende für einen für Awing nämlich die Protonen-Rakete. die ging auch ein Punkt runter. Die kostet nur fünf jetzt, statt vorher sechs. Ja, ja. Das heißt für mich so viel wie, äh, dadurch, dass der X äh, der Arving auch nochmal zwei Punkte runterging, zumindest mal Jake Farrell, kriegt man die praktisch für ähm, mehr oder minder drei Punkte jetzt, die Rakete, sozusagen, ja. so im Vergleich zu früher. Hm.
1: Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, ähm, dass wir ja auch ein neues Talent bekommen haben, die ein, ein Arwing spezifisches. Ist es ein Talent? Ich suche, ist ein Talent, ja. Ja, und zwar die der starbird, der starbird Slash. Slash. Genau, ist jetzt neu dazugekommen. Ist für alle Arwings, also nicht nur nicht nur Resistance, sondern auch Rebellen Arwings. Es ist zwar vom von dem, was auf der Karte steht, so vom vom Nutzung, Nutzenfaktor her wahrscheinlich mehr auf die Resistance bezogen, ähm, aber nichtsdestotrotz kann man sie halt auch auf diesem a einsetzen, was ich in Ordnung finde. Und ja, vielleicht äh, bringt das ja äh, auch mal wieder neue Ideen auch auf in Rebellen, in Rebellenstaffeln irgendwie neue oder die alten Arvings auch mal wieder mit einzubauen und nicht nur irgendwie auf die auf die, die nicht-generischen zu setzen, die man eh immer sieht. Also sowas wie Jack Farrell oder ja. halt den Arvel.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Ja, sonst kam noch die ein oder andere äh, Punkte-Reduzierung rum. Coron Horn zwei Punkte, günstiger, aber da brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht so viel dazu sagen. Mm, Corinne hm, Horn, ja, ist, ist nicht so
1: spannend. Ein schöner Pilot, aber ja, weiß ich nicht. Ist halt okay. durch ein bisschen
0: eingeschränkt mit seiner, mit seiner ewigen Schiffsfähigkeit. Ja, das passt da leider einfach noch nicht zusammen. Mal schauen. Ansonsten beim truck Gunship hat sich noch ein bisschen was getan. Wolf Varro ging Punkt runter, Lorik ging Punkt runter und der Kashik Defender tatsächlich zwei Punkte hoch. Weil da gab es eine Staffel, die auch ein Gefühl, das heißt zu stark war, war sie nicht, aber ein bisschen zu einfach mhm. zu spielen war für den Effekt, den sie dadurch hatte. Das waren 4 k defender zusammen mit AP5 im Schieße -Beach Shuttle. Ähm, ja, 4x180 Grad Feuerwinkel mit drei Würfeln <lacht> und Fokus Autsch. kann störend sein. Die schießen verdammt oft. Der Sache, sich zu entziehen, ist super schwer. Und dann noch mit einer Koordination dabei in, de in der Staffel kann schon widerlich sein, wurde ein bisschen angehoben. Macht Sinn. Ja, was haben wir noch schönes? Karl Katan hat ein bisschen Liebe bekommen, zwei Punkte runter, ja. mit, somit zum zweitgünstigsten HWK. Und der passende Titel, den man dazu brauchen, nämlich die Moldy Crow, ging auch zwei Punkte runter auf 16 Punkte. Und dann hat man den schönen Fokusverteiler fast schon wieder im spielbaren Bereich. Das ist richtig. Ist ein schöner Supporter und mit einem Dreierfeuerwinkel immer noch brauchbar. Zwei Verteidigungswürfel. Hm, ja. Ja. ja, macht macht irgendwo Sinn.
1: Ja, definitiv. Aber was ich, Also was ich sehr lustig finde, wenn man so mal sich die neuen Punkte anguckt ähm,
0: finde, Das heißt, er ist eigentlich im gesunden Bereich wie ein, ein bisschen teurer X-Wing, aber dafür kann er jede Runde im Fokus verteilen, eins bis drei Und hat zwei Feuerwinkel. Und gut, oder? und hat zwei Feuerwinkel. Ja. Mhm.
1: Was ich ganz lustig fand, als ich die Punkte angeschaut habe, war die Tatsache, dass ähm, Sabines TIE-Fighter ähm, auch Liebe geschenkt bekommen hat. Ich glaube, wir sollten das sein, dass mit der Liebe geschenkt. Ähm, <lacht> Aber es ist wirklich so: ähm, Rex, Ezra und Sabine kosten jetzt einfach allesamt 28 Punkte. Sepp ist ein bisschen günstiger, liegt bei 23 Punkten. Ähm, ja, vielleicht spiele ich mal irgendwann. Und wenn es nur über TTS ist, auch wenn es nichts bringt, eine Rebellen staffel Schauen wir einfach mal, einfach nur weil weil fighter Ich weiß <lacht> es nicht. Kann man einfach mal machen, kann einfach man nur, machen. es geht. Aber also ich meine. Gerade Esra mit 28 Punkten ist Machtträger auf dem TIE Fighter mit drei Evades, mit drei Hülle. Zwar keine Schilde, aber das ist eine coole Geschichte. Also den kannst du halt so als Lückenfüller trotzdem vielleicht noch irgendwie mal reinpacken. Auch Rex ist mit seiner Fähigkeit ziemlich cool unterwegs. Ähm, ja, also von daher, ich denke, äh, da kann man trotzdem immer mal ein Auge drauf, äh, drauf werfen, wenn man irgendwas zum Auffüllen braucht, ist so ein TIE Fighter, glaube ich, nie ganz verkehrt. Vielleicht würden dann der ein oder andere eher auf den Z95 gehen, auf den kleinsten mit 22 Punkten. Der hat noch zwei Schilde dabei, eine Hülle weniger, ist vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger gegen Kritz, aber hm. ansonsten ja. äh, gab es, äh, ja, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, Kästchen Endor ist günstiger geworden als Crew und ähm, vielleicht habt ihr eine Idee, wir sind beim letzten Mal nicht drauf gekommen, ich weiß nicht, ob du heute eine neue Information für mich hast, ähm, Kessian Endor in, Zusammen in Zusammenarbeit mit dem Informanten funktioniert das und kann ich damit quasi äh, das Spiel aushebeln oder zumindest für ein Schiff das Spiel aushebeln, da ich sage, du bist mir zu nah am Rand, du wolltest nach links fliegen, jetzt fliegst du einfach nach rechts. Das ist nämlich ja die Fähigkeit von Kästchen, für die, die es jetzt vielleicht aus dem Stehgreif nicht wissen, Kästchen Endor ähm, als Crew, da kann man während der Systemphase ein feindliches Schiff in 1 bis 2 wählen und laut die Flugrichtung und die Geschwindigkeit des Schiffs raten und äh, sich dann das Rad anschauen. Und wenn man das richtig geschätzt hat, dann kann man dieses Rad auf ein komplett anderes Manöver drehen. Und der Informant sagt ja, vielleicht einfach hier nochmals, ähm, auch als kleine Auffrischung, der Informant sagt ja, ähm, während der Aufbauphase, nachdem die Streitkräfte platziert worden sind, wähle ein feindliches Schiff und ordne ihm den Zustand Abhörgerät zu. Und dann kriegst du halt diese Möglichkeit, dass du ähm, auch, ich glaube, in 1 bis 2 musst du stehen, dass du dann auch das, das Manöverrad
0: dir angucken kannst. Dann wüsstest du ja, was er kann, was er macht. Mhm. Der Informant legt ja das Rad offen in Reichweite 0 bis 2. Bei dem gewählten Ziel. Genau. Und sehr ja, gut, vom Wortlaut her wird es schwierig. Ja, wenn gut, das, du darfst. Du halt nichts anderes. Sie ja, du sieh dir das, das schätzen an. und dann sieh dir das Rad an. Nee, also sprich auch wenn es offen liegt, du darfst es dann nicht ansehen. Von daher ist es einfach merkwürdig, äh, es sorgt einfach nur für Verwirrung, glaube ich. Ja. Und ich bin mir sicher, dass jeder Judge, der da wirklich zu, zu einer Entscheidung gefragt wird, sagen Nee. Es funktioniert nicht. Also es, vielleicht ist ja jemand mal
1: von euch gejudged worden und hat da irgendwie mal ein Feedback zu. Lasst uns mal, lasst uns das gerne mal wissen. Das wäre schon mal interessant. Zumal aber eine Sache ja auch ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Der Informant selber geht ja auch einfach nur auf ein Schiff. Kann nur einmal verwendet werden. Geht nur auf ein Schiff. muss natürlich dann irgendwie auf stärkste
0: Schiff platzieren. Ja. Na gut, ja. geht. Das heißt, einmal funktioniert dauerhaft. Solange du in Reichweite 0 bis 2 um dieses Schiff bist. Ja, ja, ja aber halt, Akten. aber
1: halt nur für dieses eine Schiff. Das meine ich. Also das. so du, genau, ja. Das du kannst ja ein Schiff. Ein genau. kannst, kannst nur du immer mal in
0: der vom äh, gleichen Schiff sich das Style anschauen. Genau. Und nicht von anderen
1: ist das weg, hast du halt einfach, dann ist dann ist dieser dieser tolle Nutzen dann auch weg. Aber so viel äh, dazu, wie gesagt, sagt uns mal gerne, wenn ihr da was äh, in der Richtung habt, vielleicht gucken wir einfach noch kurz drüber, äh, was sonst noch passiert ist. Ähm, wir haben einen Aber, Jui, der,
0: ja? Nichtsdestotrotz, ganz kurz nochmal dazu, zu der Kombination, der Cassian und der Informant. Yeah. Wenn man beides irgendwo in eine Staffel einbaut, ähm, Informant ist ja... Ein, man darf ja nur einen Informanten reinnehmen in die Staffel. Uh -huh, uh -huh. Hat man ein apo hat so die Möglichkeit wie man an einem Schiff sich dauerhaft, wenn man in Reichweite ist, das anzuschauen. Mhm. Schön ist, Kassin Andor, es kommt in Systemphase, sprich, man kann sich von einem zweiten Schiff in Reichweite 1 bis 2 nach Wahl trotzdem das Dial anschauen. Wenn man das Schätzen mal beiseite lässt, Richtig. was wahrscheinlich schief geht, aber auch völlig egal ist, da hat man echt viel Einsicht in die Bewegung des Gegners. Ist halt sense. Und da beides also, oder? relativ das ist günstig ist, kann man da schon viele mitmachen also ich finde es ist schon eine man könnte fast eine Strategie drauf aufbauen auf beide Schiffe äh, auf beide Upgrades
1: ja ja vielleicht ist das ja auch das das was gewollt ist das wäre ja natürlich schön also vielleicht nur, äh, auch der
0: Informant ist ja auch ein Punkt günstiger geworden jetzt ja, bei vier Punkten und Carsten anno bei fünf
1: ist okay es kostet immer noch nicht viel ja. und ich sag mal die Rebellen haben ja viele Schiffe die auch äh, Crews mitnehmen können also da kannst du gut verteilen das passt. Wir Denke. haben
0: reichlich Crewträger, von denen auch einige günstiger geworden sind, zum Beispiel Kyle Katan oder der Lorik oder Wolf Varro, wo ich Wolf Waro jetzt weniger sehe, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Ne? Ja. Also vielleicht äh, der der
1: Vollständigkeit halber, weil es da noch eine Besonderheit ist, ähm, auf dem YT-2400, der Libo, der hat jetzt äh, sein Talent wieder oder hat ein Talent bekommen, darf jetzt also äh, auch sowas ausrüsten, ihm fehlt immer noch die Crew aber er hat ein Talent. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber, weil es mir gerade aufgefallen ist. Ansonsten, punktetechnisch, ja, was ist, noch, ist sonst noch was passiert? Chewie ist mal ein bisschen günstiger geworden, der K2SO, das ist, wobei das verwundert mich, weil K2SO ja doch eine ziemlich starke Crewkarte ist, dass sie den jetzt nochmal einen Punkt runtergezogen haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob der
0: nicht genug gespielt worden ist. Hast du dann Info? Ich glaube auch, der wurde nicht genug, er, ich glaube auch, er wurde wenig gespielt. Ich denke, er wurde schon als stark angesehen. Mhm zumindest habe ich auch immer darüber gehört, egal, ganz egal, wo ich geschaut habe, ist eine starke Fähigkeit. Ähm, für die, die es vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben, the K2SO. Ich, möchte, ich suche mir nur mal schnell raus, genau, da ist er auch schon. Äh, Wenn der Systemphase darfst du ein Schiff in Reichweite 0 bis 3 auswählen, was echt viel ist. Mhm. Dieses Schiff bekommt ein Calculate-Token und einen Stress-Token. Genial. Mhm. Und zudem bekommst du noch in die Aktionsleiste, der weitet sich noch um Calculate und um Jam. Ein ja. weißes Jam. Und wo gibt es schon mal ein weißes Jam? Die fast nirgends. Ich glaube, ein einziges Scamschiff, glaube ich, hat ein weißes Jam. Und, oh, ich doch, ich glaube von der First Order, der äh, das neue Shuttle hat, glaub, Das große Shuttle hat auch ein, äh, ein weißes Jam drauf. Genau. Das ist Y. Y. Und das kleine Shuttle. Also alle First Order Shuttle. Und der, oh, wie heißt der, der G1A, ah,
1: der Misthunter. der Misthunter, Misthunter. Genau.
0: Ja. Mhm. Und der da auch ein Weiß Jam, Mehr Weisen gibt es, glaube ich, gar nicht im ganzen Spiel. Ja, also von daher,
1: ist das ist eine Karte, das ist ein bisschen verwunderlich, dass man sie günstiger gemacht hat, weil sie halt auch schon viel Vorteile mit sich bringt. Wobei sieben Punkte noch nicht geschenkt ist. Also sieben Punkte musst du auch erstmal haben. Ähm, aber trotzdem finde ich cool. Kann man vielleicht mal wieder ein bisschen mehr mit ins, ins, ins Boot nehmen. Ansonsten haben wir Maul, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Der ist nochmal günstiger geworden. R2D2 ist ein bisschen günstiger geworden als Crew. Also auch jetzt nichts Besonderes, was man irgendwie öfter mal gesehen hat. Selfless ist äh, als als äh, fraktionsspezifisches Talent nochmal ein Punkt runtergegangen. Auch jetzt
0: auf zwei. Sehr gute Idee. Kann man machen. Super. Drei war zu teuer. Drei war zu teuer. Eine ja. zwei. Kann man es echt mal wieder reinnehmen und so ein paar Pseudo-Bigs in die Staffel einbauen. <lacht> Oder äh, es Bigs geben, damit er zweimal einen Schlag abfangen kann. Ja. Da, da kann man ein bisschen mit rumbasteln. Ich denke, das hat ein bisschen Potenzial. Stimmt auf jeden Fall. Gut, soviel zu den Rebellen.
1: Gehen wir mal ja. zur Republik. Und also ja. da, da möchte ich gleich mein, mein besonderes Highlight rausgeben, direkt zu Beginn. Oddball hat ja ein neues Schiff bekommen. Das ist mein, mein besonderes Highlight, dass Oddball weiterhin mit der gleichen Fähigkeit immer noch so beschissen äh, immer noch so beschissen äh, im Spiel ist. Mit, also Fähigkeit ist, ist dämlich, egal
0: auf welchem Schiff. Lass das. Leider, <lacht> es passt einfach nicht. Die Fähigkeit passt Nirgendwo. zu keinem Schiff. Es funktioniert einfach nicht richtig. Ja, aber Hard das ist, Oddball. schade. Ja, ja, das
1: hätte, hätte man mehr rausholen
0: können, definitiv. Ja, viel mehr. Oh, obwohl, obwohl, oh Gott, jetzt muss ich, nein.
1: Ich will es nicht übertreiben,
0: aber wenn wir jetzt mal ganz blöd rumspinnen, kommen wir schon bei Oddball sind, dann machen wir weiter. Im Nimbus-Glas V-Wing. Ja. Ne? Der Nimbus-Glas. -Gla Dieses komische Schiff, äh, das eigentlich ganz interessant ist, aber ich noch keinen richtigen Platz dafür gefunden habe, hat ja von den Einzelbanks in Rot. Her, genau, die Einzelbanks sind Rot, aber die muss man trotzdem vorher auswählen und äh, Oddballs-Fähigkeit, für die, die es nicht wissen, also für die, die noch nie gespielt haben, also für alle. Äh, ja, genau. Nachdem ihr ein, <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> ein, ein, ein rotes Manöver vollständig ausgeführt habt oder eine rote Aktion durchführt, aber meistens ist es eher äh, das äh, rote Manöver, das hier spannend ist. Und da ist ein gegnerisches Schiff in deinem da Bullseye, darfst du eine Zielerfassung auf das Schiff nehmen. Mhm. So Lässt sich jetzt mit dem inni 5 eigentlich nicht so gut vorausplanen. Mhm. Ist mir reine Glückssache, dass wenn du einen vierer er k reinmachst, das nachher einer im Bullseye ist. Hm. Was aber jetzt interessant macht, ist es, ähm, mhm. da der V-Wing 2 zweier K-Turn hat und man kann sich die Upgrade-Karte holen, diese Precision Iron Engines. Das Tie-Upgrade. Genau, das Tie-Upgrade, das ja auch der Nimbus nehmen darf. Genau, kommt okay. ja auch in den Park. Und ähm, kostet leider ein paar Punkte. Wie viel? Ich glaube, drei ist ein bisschen teuer, aber egal. Das heißt, man kann zweimal pro Spiel, weil das Ding zwei Charges hat, ein ausgeben, um anstatt diesen K-Turns, dem Zweier-K-Turn, ein zweier sloop dann zu machen. Nach rechts und nach links. Das heißt, man wählt ein Manöver aus, kann es aber in zwei andere ändern. Mhm. Nachdem man gesehen hat, wie alle anderen schon geflogen sind. mindestens die die 1 bis 4 und vielleicht die anderen 5 das Ah, das heißt, ja. mit viel Zwang und viel etwas Glück kann man so tatsächlich mal irgendwie einen Bullseye erzwingen. Ja, Ob das dann gut ist in dem Spiel oder eine schlaue Entscheidung ist, das lassen wir einfach mal offen an der Stelle. Aber theoretisch, hätte so seine Fähigkeit, wenigstens mal den Hauch oder sowas ähnliches wie eine Möglichkeit angewendet <lacht> zu werden. Macht es trotzdem nicht. Lasst es sein. Ja, ja, Warte, es dir so günstig ist, dass er ein generischer Fünfer ist. Dann ist alles okay. Wenn es dann doch mal passiert mit dem Bullseye, Glück gehabt. Naja, mhm. also, Na ja. wir haben,
1: wir haben ja, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ähm, also, Oddball könnte in diesem Schiff wirklich den einzigen Nutzen haben, es gibt, um, dieses, es gibt ja, ja zwei ja. verschiedene, ja, also, vielleicht. so was ja. ähnliches wie Nutzen, also so richtig Nutzen <lacht> möchte ich es so noch nicht nennen. Okay, Sa sagen wir einfach mal, vielleicht ist da irgendwie ein Hauch von Chance, weil wir haben ja, wir ja. haben, du hast jetzt gerade, ähm, du hast jetzt gerade die Precision, äh, diesen Präzisions-Ionen-Antrieb angesprochen. Es gibt aber noch ein Talent, ähm, das ist die, äh, nennt sich im Deutschen aufgehobene Ionenbegrenzung. Da ist es nämlich so: nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Fassrolle durchführen, selbst solange du gestresst bist. Und falls du das tust, musst du halt einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit-Ergebnis erhältst du einen Anstrengungsmarker, bei einem Crit einen Ionenmarker. Wäre aber trotzdem, kostet auch drei Punkte, also macht ihn jetzt nicht unbedingt günstig, aber ähm, wäre zumindest eine Möglichkeit, dass du halt trotz, du machst dann K-Turn und kannst trotzdem noch eine rote Fassrolle machen oder deine Fassrolle machen. Nee, die Fassrolle ist weiß du machst dann ein, ja, gut, machst eine Fassrolle, er sagt, er machst eine Fassrollenaktion, kannst du trotzdem, genau. mal, kannst du dann trotzdem noch machen und kannst dich dann trotzdem noch ein bisschen nachpositionieren, wenn es passt, ja, also Aber du kannst ja die Fähigkeit leider nicht nutzen, weil es muss ja eine
0: rote Aktion sein und, ja, Moment, rotes, wenn du die die rotes Manöver, nutzt,
1: rotes Manöver oder rote Aktion. Du machst dann Cage. Ja, und aber
0: und wenn du das Manöver schon gemacht hast und den Bullseye, dann muss der Bullseye ja da sein und wenn dann kein Schiff da ist, und du die weiße Fassrolle machst mit Oddball, bringt ihm das nichts. Zumindest nicht für seine, ja. äh, für seine ja. ja, das ist, das ist richtig. Also nur
1: jetzt mal auf den K-Turn bezogen. Vielleicht kann man auch beides zusammen mit reinpacken. Um Gottes Willen. Wird, wird ein teures Schiff, aber... -Grab, ja. Ja, gut, das sind sechs Punkte mehr, liegt ja er bei, bei 38 <lacht> Punkten, okay. Um kann, man, kann man auch sein lassen, aber dann könntest du ja theoretisch auch deine, ähm, deine Zweier, deinen Zweier K-Turn machen, den halt als Senior-Sloop machen und dann... Na komm, lassen wir das. Nein, Oddball, dann. es tut mir leid. Du, ich glaube... Nein. Nein. C, 22, nein. 37,
0: du hast leider verloren. No. okay <lacht> gut, ich hau einfach mal rein mit den mit den Republikgeschichten. Was so schön ist so Schönes passiert? So ein richtiges Highlight ist jetzt schwer. Ja, ähm, zu viele, ja. Hab ich nicht so richtig ein wirklich großes Highlight, dass ich da irgendwie sagen kann. Sehe ich auch nicht. Ich sehe auch kein richtig tolles Highlight. Vielleicht, das sind die Delta 7, okay, kommt mich, nimm, nimm das. Die Delta 7 Ethersprite Sprite kennen wir schon. Da gab es ein paar nette Punkte-Reduzierungen, nämlich jeweils ein Punkt bei Anakin Skywalker, bei Luminara und Duli, Stacey Tin und Asogatano. Das ist das, was mir am besten gefällt an Veränderungen in der, in der Fraktion. Mhm. Ansonsten Also ja.
1: ich, ich finde es ganz schön,
0: dass die, dass die Y-Wings ähm, nochmal günstiger geworden sind. Die sind eh schon relativ stark. Also gerade die. Ähm, ja, so aber der, der stärkste hat leider keine Veränderung gesehen. Nämlich Broad, also meiner Meinung nach der stärkste <lacht> Broadside. <Bronze> <lacht> der, der bleibt, wie er ist. Ja. Anakin wird günstiger, okay.
1: Das ist das ist halt das ist schon gut. Ja, ich sag, ja, vor, allem, ich vor allem vor allem
0: trotzdem kann, nicht. Naja,
1: na ja, gut, wirklich wirklich ein Vorteil wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wir haben ja jetzt die, das Eta 2 Actis äh, dazu bekommen ins Spiel und äh, da ist ja Obi Wan Kenobi, der eine äh, Fähigkeit hat, die sich auf Anakin bezieht. Und damit kann ich ja jeden Anakin verwenden. Vielleicht hat das einen Grund. Vielleicht ist das irgendwie dann spielbar. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen. Aber mm. es, es kommt jetzt gerade so, kommt mir gerade so in den Kopf, ob das eventuell ein Grund ist. Weil dann sind die auch punktetechnisch relativ nah beieinander. 49 Punkte der Obi und 53 der Anakin. Vielleicht ist das irgendwas. Kann man vielleicht was draus bauen? Mm. I don't know. Aber ich glaube, die Schwierig. meisten werden werden wahrscheinlich drei Ethers spielen in irgendeiner Form, weil die halt auch punktetechnisch ganz, ganz gut geworden sind. Sind, denke ich.
0: Was, ja, punktetechnisch sind die äh, die ETA 2 großartig. Die sind relativ, relativ günstig. Wenn ich den Anakin Skywalker sehe mit 56 Punkten, ist das auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition. Genauso auch die die Fünfer, also Ayla Secura oder Obi-Wan. Wo mhm. Ayla, Ayla Secura einzeln wahrscheinlich stärker ist. Also ein einzelnen ETA, und Fünfer, nehmen wenn man da nehmen möchte, wird man wahrscheinlich eher zu Ayla Secura greifen wie zu Obi-Wan weil Obi-Wan ja nicht nur noch sich selbst supporten kann in dem Fall. Richtig. Oder, ich oder selbst einen Anakin. Anakin. Ja, ja, richtig. Von da ist der Eiler das spannendere Schiff, weil die alle supportet und das äh, ohne, dass es Macht kostet sogar. Mhm. Oder ja. Shakti bei den Vierern auch ein super starker Support. Hey, behalte man einen Token. Das richtig. Ist toll. Ja. Ja. Also ja. die bieten reichlich Möglichkeiten und zwar so viele, dass ich mich noch nicht geschafft habe, mich richtig durchzukämpfen. Ich spiele aber auch schon im Gedanken mit einer Staffel. Ähm, ich habe mir ja zwei ETA 2 bestellt. Sind die eigentlich da? Nee, ne? Nee, noch nicht. Auch gut. Werden noch kommen. Wir warten drauf. Kein Problem. Ähm, also zwei ETA und ein Delta 7 hatte ich sogar belegt. Und im, im Delta 7 sitzt Anakin. Mhm. Richtig. Anakin, aber kein 7B-Upgrade, nur ein Calibrated Laser Targeting, das übrigens auch jetzt initiativabhängig ist und für einen Anakin leider fünf Punkte kostet. Ja. Ist aber nicht schlimm. Der eine Punkt mehr tut nicht weh. Hm. Er ist ja auch ein Punkt günstiger geworden. Ist ja wie bei ihm in Groß, wie beim Vader, ne? Mit den Afterburners. Ja, ja klar. Naja. Ähm, wie gesagt, das war die eine Überlegung und dann halt Obi-Wan und einer äh, Sekura im ETA 2. Hm. Ist eine schöne Staffel. Ein ziemlich hoher Bit. Ja, 12, 13 Punkte Bit irgendwo. Ja, Mit gesunder ja. Ausrüstung. Kann man mal überlegen, ich Spiel schon mit dem Gedanken.
1: Was mir jetzt, weil mir jetzt gerade auch so viel über den ETA 2 sprechen, ähm, was ich vielleicht sogar als größtes Highlight aktuell empfinde, was jetzt nicht punktebezogen ist, sondern eher äh, schiffsbezogen, dass jetzt weiß ich nicht, ob man das vorher schon wusste, ich habe es zum, hm, zumindest nein, überrascht, nicht. wir haben bei, bis auf äh, bis auf den kleinen, äh, das kleine grüne Wesen, bis auf Yoda, haben nämlich alle ähm, limitierten Piloten sowohl einen Macht als auch ein Talent. Das heißt, da kann man ein bisschen Schindluder treiben. Talent und Macht finde ich halt richtig, richtig brutal,
0: und ist bei Yoda
1: haben wir halt zwei Machtmöglichkeiten, also wir können zweimal Macht einsetzen, zwei Machtfähigkeiten. Jetzt ist da natürlich die Frage, gibt es da überhaupt irgendwas, was wirklich bewusst sinnvoll ist, mit Yoda dann zu verwenden? Ähm, die, wir haben ein bisschen überlegt, mal vielleicht Kampfmeditation wäre vielleicht was, was mhm. vielleicht in dem Zusammenhang passen könnte. Aber es wird halt es wird halt schwierig, weil also du müsstest dann Yoda mit zwei oder mit, mit, mit nicht limitierten Schiffen spielen, damit... Auch diese Kampfmeditation funktioniert. Ist ein bisschen schwierig, aber ähm, das fand ich zumindest sehr spannend für diese für diese neuen Schiffe als, als Highlight quasi.
0: Ist auch ein absolutes Highlight. Es lädt auch wirklich ein zu tollen Kombinationen. Da kann man einiges machen und wenn man nur im Machtbegabten Stil einen Dead Eye Shot mitgibt zum Beispiel, hm, allein das kann schon unglaublich gut sein. Ja, das stimmt. Also das
1: ist das ist schon cool. Da haben oder Passt, jetzt muss ich kurz gucken, passt das? Äh, de, 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 de. Ah, nee, in der Systemphase musst du ja deine violette Fassrolle oder, Act oder, oder Boost Action machen. Ähm, bei, dem, bei den Delta 7s, die konnten doch auch irgendwie vom Stein noch runter, äh, runtersteuern.
0: Das ist ähm, Wenn du das Manöver vollständig ausgeführt hast, durftest du nach, als sozusagen die Bedingung für das, für die Schiffsfähigkeit, die auszuführen, sprich, mhm. für eine Macht eine Fassrolle oder einen Schub zu machen, muss das Manöver vollständig ausführen und ja, das geht in dem Moment. Solange natürlich nicht äh, die Schablone von der Fassrolle oder vom Schub auf dem Hindernis ja. draufliegt, war das möglich.
1: Ja. gut, das ist halt jetzt das ist halt jetzt leider bei den eta, äh, ETA 2 s nicht so, weil dann würde sowas wie Marks Sable Einkesselung ganz gut funktionieren, aber
0: äh, gut, das ist äh, funktioniert nicht, brauchen wir nicht weiter drüber nachzudenken. Aber dafür haben wir einen neuen Astromec bekommen. in ja, der Republik, nämlich den korrekt. Q7 Astromec der mit vier Punkten ins Spiel startet und der mir richtig gut gefällt auf den ETA-7, weil äh, während du eine Fassrolle machst oder einen Boost durchführst, darfst du dich äh, über Hindernisse wegbewegen. Durch oder auch überschneiden darfst du die dann. Oh, dann wäre natürlich das, großartig. Dann würde es Max Säbel wieder ganz gut
1: ja. mit reinpassen. Das heißt, äh,
0: gerade in der Systemphase finde ich, find ich super spannend das heißt wenn man jetzt eine Fassrolle macht bevor die Runde beginnt du machst halt die Fassrolle auf die gaswolke oder auf den Asteroiden ja ja es ist noch nicht die aktivierung du kannst deine Aktion noch nicht überspringen und äh, das kann unglaublich viele viele möglichkeiten bieten das manöver zu verändern Oh, also finde ich großartig, finde ich hochinteressant, ist auf jeden Fall bei mir auch eine ganz engen Auswahl für den ETH2, so als fast schon eine Standardüberlegung für mich, der q 7 Astromec der Neue. Ja. Und Q7 ist halt auch auch glücklicherweise nicht limitiert, von daher kann man da auch
1: äh, genau. mitmachen. Ja, ja, vier
0: Punkte ist, fand ich erst ein bisschen teuer, aber wenn ich so überlege, wie viel Platz man auch hat, wenn man drei Asse spielt bei Republik, passt das sehr gut rein. Ja. Ja, cool.
1: Coole Idee. Äh, schauen wir mal weiter. Vielleicht äh, hat sich ja sonst noch irgendwas getan, was
0: wirklich relevant, wichtig wäre. Ich glaube nämlich nicht. Ähm boah, Kampfmeditation gegen ein ganzes Stück runter. Ja. ja. Aber lädt halt ein zu, mach was Lustiges mit Generischen. Kann man machen. Mal schauen, was sich bewährt, wird sich zeigen. Ähm, Delta ansonsten, 7b ist wärm... günstiger geworden.
1: Hm? Delta 7b ist ja ein bisschen günstiger geworden. Also bisschen, außer für, F, außer ja, für Anakin.
0: Ähm, aber nicht viel. Nur ja. so ein, zwei, drei Punkte. Von daher bewirkt das noch nicht so viel. Auch wenn der eine oder andere Jedi im Delta 7 auch schon günstiger wurde. es reicht noch nicht, nicht aus, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ist immer noch ein riesen, riesen Klotzer. Das Upgrade. Gut, es kann auch viel, muss man natürlich auch sagen. Ne? Zwei Schilde bekommen und ein Angriffswürfel mehr ist schon heftig. Das taugt schon was, ja. Da kann man was mit machen. Ja, wo man, da da habe hab ich einen
1: kleinen Anschluss zu, wo, womit mh. man nichts machen kann, ist übrigens Clone Commander Rex. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Der, da, ich, also den haben sie jetzt auch günstiger gemacht, was auch fair und, äh, fair und gut ist, aber ähm, es bringt halt nichts, weil mh. Rex halt immer noch so eine Fähigkeit hat, ja, du musst Du, du würfelst, du musst einen, einen Fokus ausgeben und wenn man das tut, kann halt jedes befreundete Schiff, was den Verteidiger im eigenen Bullseye hat, nimmt dann einen Anstrengungsmarker und erhält eine oder kann eine eine Fokusaktion machen.
0: Ja, zu viel wenn und zu aber viel. und vielleicht und, und nur eigentlich, Glück hast. du
1: hast ja zwei negative Dinge. Du musst einen Fokus ausgeben
0: und du musst einen Anstrengungsmarker für jedes Schiff nehmen, was es mhm. macht. Und du musst erstmal mal das Fokusergebnis auch würfeln, sonst kannst du es nicht ausgeben. Und, und
1: du musst, ja gut, ich meine, das wäre mit mit Calibrated Target
0: vielleicht möglich, aber ähm, Ja, aber dann, den, den Rex kannst du ja schlecht auf Ach so, ähm, ja, Moment, das Schiff, das den Fact nutzt. Und ach Gott, das ist grausam. Viel zu nein. Nein, viel zu nein, nein, ja. Und nein vor allem auch mit dem Bunseigedöns,
1: ja. Also, äh, so leid's mir tut, äh, dann flieg lieber, dann fliegt doch bitte lieber einfach weiter
0: Tie Fighter, das machst du ganz gut. Ja. Ähm, dann Rex ist, Sorry Rex, aber du bist raus. <lacht> du bist raus. Du bist raus, das geht nicht anders. Schade, echt gehabt. Ja. ja. ansonsten was was haben wir noch irgendwo? Ich schau gerade nochmal drüber. Ähm, die neuen V-Wings haben sich ganz schön vom Bra nett eingepreist, würde ich sagen. Ja, die sind günstig mit 27 diesen? Punkte, also sprich zwei Punkte, nur teurer äh, wie der der Torrent, der mhm. niedrige also der Zweier-Inni-Pilot. Ich muss gerade noch mal schauen, was äh, ein rebellen wing kostet. Da gibt es ja leider keinen Zweier-Arwing, da gibt es ja nur einen Einser und Dreier. Mhm. Ähm, der Einser liegt bei 28. Mhm. Und der V-Wing startet mit 27 Punkten der Zweier. Hat natürlich ein schlechteres Manöverrad, ganz klar. Ja. ja, ja. Von den Aktionen her ist er aber, ich denke, in einem ähnlichen... Ja gut, der Arving lebt halt natürlich von, seinen, von seiner Schiffsfähigkeit. Ja, ganz klar, Schiffsfähigkeit. Das Style ist furchtbar gut, obwohl das vom V-Wing jetzt auch nicht schlecht ist. dass schließlich auch alle Zweier Manöver blau, was auch schon mal geil ist. Mhm. Arving hat halt nochmal geradeaus ein bisschen mehr blau. Also, 27 Punkte ist ein recht fairer Start, muss ich sagen. Ja, definitiv. Mhm. Verdammt fairer Start. Ich weiß noch nicht, wo man da einordnet, was er macht, weil ich glaube, ohne Upgrades wird er nicht viel machen können. Es könnte lustiger Blocker sein, der länger lebt, aufgrund von drei Ausweichwürfeln. Ja, das finde ich gut. Aber macht ihn für,
1: mach für mich relevant. Also, ich habe ihn ich auch genau bestellt.
0: Ja, ich auch. Und ich mag den auch. Er gefällt mir auch gut. Und ich glaube, mit einer der Konfigurationen und einer Bombe eventuell dabei, damit könnte man ihn spielen. Ja, könnte man spielen. Weil es ist, was, was furchtbar schnell reinkommt, mit ein bisschen Glück auch, man ersten Beschuss übersteht und dann noch ein paar Bomben hinter sich abwirft. Ein paar günstige, vielleicht ein thermal oder sowas. Ja, ja ich glaube, damit könnte man was machen. Könnte er den Gegner ärgern. Ja. ja. Du hast ja. eine Republik, würde ich sagen. Ich meine, es gab noch ein paar einzelne, Reduz einzelne Reduzierungen hier und da. Patten ja. ein bisschen runter. Oddball hier und da ein bisschen runter, was nicht so spannend ist in verschiedenen mhm. Schiffen. Das Lati ist,
1: das Lati hat sich ein bisschen ja, verändert. Das Lati ist ein
0: bisschen günstiger geworden. Mhm. Ein, zwei Punkte bei dem einen oder anderen. Ansonsten ja, Wolfi, Wolfie, genau. Wolfi im AC. Wurde ein Punkt gesenkt von 50 auf 49. Finde ich schön. Hat sich in der Vergangenheit einigermaßen bewährt. Wolfi ist ein sehr, sehr starkes Schiff. Mit mhm. einer tollen Schiffsfähigkeit. Der man im ersten Angriff auch immer doppelt modifizieren kann. Was schon schön ist, noch ein Punkt runter, ist ein kleines Willkommensgeschenk, nimmt mich mal mit rein, ja. Tja. Ja. Und dann auf zum Widerstand.
1: It's the resistance, ja und äh, ich, ich resistiere da auch mal kurz und lass dich mal für eine Sekunde alleine, äh, mach doch mal dein, na, mach mal dein Highlight.
0: Mein Highlight im Widerstand ist, ganz klar, Poe Dameron. Alle beiden Poe die gibt nämlich hier der Trigger-Happy-Flyboy und der Resistance-Commander aus dem neuen Heralds-of-Hope-Pack sind beide um fünf Punkte runtergegangen. Sie haben gemerkt, dass direkt, als sie rausgebracht haben, hey, das war wohl zu teuer, dem wird so keiner spielen. Und den normalen Poe, den Oldschool, den wir kennen, mit dem eingebauten Push-to-Limit, auch der war einfach zu teuer, mit 67 Punkten hat keiner angefasst. Und jetzt sind wir im echt guten Bereich, wo er wir wirklich wirklich ein super, super Angebot ist. Mit 62 Punkten traut man sich jetzt auch, den Poe einfach mal auszurüsten, um, um auch wirklich mal die Fähigkeiten von ihm und die hohe Indie nutzen zu können. Zum Beispiel mit den neuen Overdrive Thrusters, die bei ihm zwar etwas teurer sind, aber unglaublich stark und unglaublich vielseitig anwendbar werden. Von daher bin ich mir sicher, dass er einen einen oder anderen Weg in die Staffel in viele Staffeln und vor allen Dingen viele erfolgreiche Staffeln in Turnieren finden wird. Hinzu als Beiwerk kommt natürlich, dass viele T70 X-Wings auch noch mit günstiger geworden sind. Ohne Dennis ist es wieder da, habe wie ich gehört. Das ist hat. korrekt, ja. Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, die vielen T-70er auch noch mal günstiger geworden sind. Ein oder zwei Punkte sehr viele. Da hat man mit Sicherheit noch einige Möglichkeiten, das mit einzubauen. Aber mein absolutes Highlight, damit du es hörst, ist auf jeden Fall der Poe Dameron. <lacht> ja,
1: das ist schon doch einiges, ja, was er darunter ist, aber hat ja auch, glaube ich, so einen ähm, Be Bezug auch auf den auf den Black One-Titel und ähm, vielleicht auch die die äh, Override Thrusters, die ja im Verhältnis dann auch ein bisschen teurer geworden sind, damit das alles ein bisschen ausgeglichen ist. Trotzdem. Genau. Ja, sonst
0: ja, weil man kann wenn ihr jetzt mal ohne diese ganzen Spielereien spielt, ist er einfach in einem fairen Preisbereich und mit den Spielereien sind wir immer noch in einer gesunden in einer gesunden Nische gelandet. Also der hat auf jeden Fall viel, viel Potenzial bekommen durch die Preissenkung. Von daher, ich denke, den werden wir wieder sehen. Ne? Und sei es zusammen mit so ein paar fiesen A-Wings, die halt anstrengend sind. <lacht> ja,
1: die sind leider wirklich anstrengend. Äh, was mein persönliches Highlight ist in der, äh, nochmal äh, auf der Widerstandseite, das ist, ähm, oder das sind die, die äh, Sternenfestungen, diese MG100. Die finde ich ziemlich, ziemlich cool, dass da Punkte runtergegangen sind. Ich habe die sehr gerne gespielt im Doppelpack. Ja, das ist ja so das, was man was man vielleicht dann mal machen kann, vielleicht ein kleines Beiwerk dazu, dass die jetzt alle ähm, so einen Ticken günstiger, bis zu zwei, also wir zwei Punkte günstiger geworden sind, dass sie alle so in einem, in einer Ebene sind, zwischen äh, 51 und 56 Punkten, finde ich cool und äh, gerade auch sowas wie, ähm, wobei ich sehe gerade, das ist ja interessant. Äh, irgendwie ist wohl ein Fehler in unserer Liste, weil ich habe mir gerade no. mal ähm, die, den offiziellen, den offiziellen Squad-Bilder äh, Squad hier nebenbei aufgemacht. Und da kostet nämlich Page Tico äh, statt 56 Punkten weiterhin 58 Punkte. Eventuell ein Copy-Paste-Fehler, äh, aber nichtsdestotrotz auch mit 58 Punkten ist Page Tico als, äh, als Indie5-Pilotin äh, ziemlich cool. Und äh, die hat ja dann die Fähigkeit, wenn du ein Gerät abgeworfen hast, also ein Gerät, eine, eine Bombe, eine äh, Mine, wie auch immer, dann kannst du einen Charge ausgeben und kannst noch mal so ein Ding abwerfen. Das finde ich ziemlich cool. Die, die habe ich auch gerne einfach gespielt, vor allem als Indie 5 Ähm Aber Achtung, mhm. Fehler in der Liste. Ihr habt es hier gehört. Da ist, da ist irgendwas äh, schief. Ähm, die List, also
0: ich würde sagen, die Liste stimmt. Ich habe gerade mal schnell die das PDF aufgemacht von der FFG Homepage hier kostet Page Taigo auch 56 Punkte.
1: Dann ist ja irgendwas hier mit der äh, mit der Squad Builder App. Ayayayayay FFG. Haben wir schon wieder einen Bug gefunden. Haben wir da mhm. also äh, Hashtag, wird nichts. Äh, okay, ist ja die Frage, jetzt kommen wir zu einem zu einem Punkt, wem muss man jetzt glauben? Glaube ich jetzt der App mhm. oder glaube ich der, ja. der... Also eigentlich müsste ich der PDF glauben, würde ich jetzt mal frech behaupten. Ähm, ich aber, glaube auch dem PDF. Ja, aber normalerweise, wenn ich jetzt auf dem Turnier bin und habe die PDF jetzt nicht unbedingt dabei und habe diesen Ausdruck da aus der offiziellen App und da steht 58 Punkte.
0: Hm. Ja, dann fragst du den Turnierorganizer und der trifft dann eine Entscheidung und äh, dann ist das Ding gut.
1: Richtig, aber nichtsdestotrotz, das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, aber sei es drum... Ähm, MG-100 Star Fortress finde ich super, dass die äh, günstiger geworden ist. Mag ich sehr, werde ich auf jeden Fall mal wieder zwei Stück aufs Feld bringen, um mal ein bisschen äh, Löcher zu machen, in der Hoffnung, dass das passt. Ansonsten, ja, ich glaube, so wirklich ein großes Highlight gab es nicht mehr, also zumindest für mich nicht. Äh, nö, für mich, äh, auch, wobei, dass die Gunner ein bisschen günstiger geworden sind, also Ray nochmal Punkt günstiger, ist auch ganz nett, ähm, die passt halt ganz gut auf so einen, so einen äh, MG100 drauf, das macht da vielleicht ganz äh, ein bisschen Sinn, aber ansonsten sehe ich jetzt hier für mich zumindest keine weiteren großen Wow-Effekte oder Wow-Momente. Ja, ja.
0: Keine Wo ich sehe auch keine großen, super duper Wow-Sachen, aber so Kleinigkeiten halt ein bisschen ein paar Fein beim Fireball, ein bisschen günstiger. Resistance Pot, äh, ja, hm. ja, Finn Rose ist halt Rose wird günstiger, ja. verstehe ich nicht. Finn wird teurer, finde ich gut. Ja. Die anderen sind mir egal. <lacht> ähm, ja, ein paar wings ja. sind ein bisschen teurer, finde ich wirklich gut. Und äh, weil ich fand es einfach einen Hauch zu günstig für alles, was die können. Ich mag es nicht. Ähm, und Heroic ist ab sofort abhängig vom Verteidigungswürfeln. Nämlich alle Schiffe, die einen Dreier-Verteidigungswert haben, müssen jetzt zwei Punkte für Heroic bezahlen. Das heißt, alle Avings, die Heroic nehmen. Müssen einen Punkt mehr zahlen.
1: Das finde ich sehr gut. Finde ich gut. gut. Finde ich gut. Also auch, wenn, ich wenn, wenn du ja auch der Meinung bist, dass so Heroic auf einem auf einem X-Wing eh besser aufgehoben ist, ist ja, Heroic ja trotzdem so eine so eine Standardausrüstung bei den meisten äh, A-Wings gewesen, die man so auf Turnieren gesehen hat. Ich finde es gut. Ähm, Schiffe ein bisschen teurer, sowas ein bisschen teurer, so die Standards, die, die man so gesehen hat, dann gibt es da wieder vielleicht mehr Varianzen auch in den einzelnen ja. Staffeln. ist nicht, so nicht
0: mehr so einseitige Staffeln mit ich fliege nur Resistance A-Wings mit 20 Feuerwinkeln und zwei Talenten in jedem, das ist, ich bin froh, wenn der Trend davon ein bisschen weggeht durch die kleine Punktehöhung, vielleicht ein bisschen, ne? Abgesehen davon, so du, du kannst es halt immer noch, ja, also du kannst du immer, geht noch, immer noch ja. deine,
1: deine, deine vier de mittlerweile ja vier äh, in die 5 fliegen, ähm, muss du musst dich halt ein bisschen einschränken, aber trotzdem, 37 Punkte für einen Indie-Firma-Pilot ist halt eigentlich, also sowohl Telly als auch Seftin, das ist halt einfach trotzdem immer noch geschenkt. Mhm, also ja. wenn ich überlege, dass, dass, eine, dass, eine, dass eine Iden Versio im TIE Fighter 40 Punkte kostet, und das ist eine Indie-Vierer. Ja. Ohne, also, ohne,
0: ohne Schiffsfähigkeit, ohne zweiten Feuerwinkel, richtig, ohne, ohne Linken Boost. Ohne Schilde. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und, und der Abing hat natürlich auch noch ein deutlich besseres Style. Ja, deutlich besser, deutlich besser. Hat Boost, hat seine
1: Fassrolle, das hat eine Zielerfassung, also, einen zweiten Talentslot, einen Raketenslot und noch einen Techslot. Also, wow. da frage ich mich halt, wie man mhm. das macht. Ja, also warum, aber okay. Es hat alles seine, hat mit Sicherheit alles seine, seine Berechtigung.
0: Es wird sich da jemand Gedanken gemacht haben. Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, diese Feinjustierung, von dem wir gesprochen haben, findet sich einmal quer durch die Bank mit vielen spezifischen Astromax, spezifische Crewkarten, wenn hier in da ein Punkt günstige, die Ganne ein bisschen, ja, ich glaube, dabei können wir es auch belassen.
1: Hm? Ja, also wie gesagt, ihr kriegt ja die Liste, habt ihr dann ja eh nochmal in den Show Notes zum Reinschauen. Genau. Und ich denke, die die wichtigsten Dinge sind ja auch schon mal irgendwo, habt, habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, wir geben ja nur so ein bisschen unser Senf
0: dazu. Ja, dann geben wir unseren Senf mal zum so Scam. Äh, ja, Was ist da so passiert? Also, Die... ja. Magst du? Oh, oh, ich komm, ich ich da, los. Ja, leg du mal los. Ja. <lacht> Trey Rental, der Y-Wing, der im Feuerwinkel Rerolls spendiert, geht drei Punkte nach unten, kostet nur noch in Anführungsstrichen 46 Punkte, war ein bisschen heavy mit 49, hat man nicht mehr oft gesehen, früher zu oft gesehen, wir sind trotzdem noch über ähm, trotzdem noch über dem Wert, bevor sie genervt wurde. Von daher, mal schauen, ob sie wieder ein bisschen Spiel sieht. Dadurch wird sich zeigen. Als nächstes haben wir den Ach, ein Highlight. Komm, wir wollten ja was zu unserem Highlights sagen. Ganz wichtig. <lacht> Entschuldigung, vorher ich wir irgendwas erzähle. Was ist mein Highlight? Mein Highlight ist Boba Fett. Das ist wahrscheinlich Warum? das das, das, das Highlight, Highlight von den Highlight.
1: meisten. Ja, ja. ja, ist es. Also Negativ -Highlight. Boba
0: Fett verliert seinen crew -Slot. Das heißt, wir finden nicht mehr Maul auf Boba Fett. Boba Fett kann keinen Machtpunkt mehr spazieren fahren. Das heißt, seine passiven Rerolls, die er für Range 1 bekommt, werden nicht mehr durch einen Machtpunkt, den er auch durch die Gegend fliegt, unterstützt. Dafür bekommt er als Ausgleich eine zweite Modifikation. Ja, ist ganz nett. Punktemäßig bleibt er unverändert auf 86. Ja, ja. Das ist mein Scum-Highlight.
1: Das ist, das ist, das ist, ist glaube ich, auch ein Highlight, ähm, kann man ganz klar sagen. Ich muss gestehen, so ein, so ein richtiges Wow-Highlight habe ich jetzt bei Scum gar nicht unbedingt. Ähm, was mich ein bisschen, ähm, also wo ich sage, das ist positiv, ähm, das ist, dass jetzt äh, bis auf Fenrau alle äh, Fangfighter eine Modifikation zusätzlich bekommen haben. Das finde ich ganz cool. Ähm, aber ansonsten dass natürlich so ein, so ein Kirax Fighter jetzt mal wieder ein bisschen Zuneigung bekommt, weil der halt auch einfach nicht mehr so oft gespielt wurde, dass der günstiger wird. Oder auch hier die lancer, lancer class -Pursuit craft dass das auch günstiger wird, was ganz sicher auch damit zu tun hat, dass einfach diese Schiffe gespielt werden sollen. Ja? Aber ansonsten denke ich, ist hier, also wobei in, lustig, es ist zumindest eine lustige Sache, ist ähm, der Quad-Jumper. Dass jetzt alle vier Piloten im Quad-Jumper das gleiche kosten. Einfach alle vier kosten 29 Punkte. Ich frage mich, wo hier die Varianz ist. Aber hey, es ist in Ordnung. Alle vier kosten das Gleiche. Das, das heißt ist aber, nur das spiel mich. Genau, spiel mich bitte, bitte. Ich gebe dir auch irgendwas dafür. Ich gebe dir einen Punktabzug auf dem vierer Inipi-Piloten. Gut. Zum okay. Beispiel. kann hat der Mensch gespielte Dinge, oder? Hat es irgendjemand ähm, gespielt? Den letzten also Monate ich, ich nicht. Ich weiß, dass der, ähm, dass es eine eine ganz interessante Scum-Liste vom Catch gibt. Da hat er auch einen Quad-Jumper mit drin. Ich glaube sogar zwei, wenn ich mich nicht ganz irre. Da ist er mit äh, mit Suvio geflogen und dem ähm, und dem Anker Platt und noch ein paar andere Schiffe. Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige, wo ich es zuletzt irgendwie mal gesehen habe. Aber äh, vielleicht habt ihr da noch andere Infos. Äh, ich wüsste jetzt zumindest nur diese eine Liste vom Catch.
0: Oh, hier. Kein blassen Schimmer bei den Zeugs. <lacht> äh, bei äh, ja. jumpern äh, nein. <lacht> Aber äh, ja. Sonst glaub, tut sich ja auch nicht so viel, ne?
1: Nee, nee. Was interessant ist, oder was sehr, sehr gut ist, ist ja die Preis äh, oder der, der Punktenachlass beim bei der Crew von Lando. Das ist ganz interessant, dass der jetzt
0: noch mal runter ist auf sechs Punkte. Ja, ja. ja wir haben ja die ein oder andere kleine Reduzierung bei spezifischen Scum-Crews. Ein bisschen was bei den Titeln wurde ein bisschen was nachjustiert. Slave One ging Nummer eins hoch, ganz wichtig. Also die altbekannte Slave One ja. und ein paar andere Titel ging leicht nach unten, aber alles in allem hat sich bei Scam nicht so viel getan, außer dass man halt einen Boba mal ein bisschen aus der Top-Liste, ich sag mal, aus dem A-Plus mal rausgenommen hat auf A- oder so. Ja, Und er ist immer noch gut. Ist immer noch super. Er ist ja. immer noch super. Naja, ja, dafür, ja. dass er keine Crew, keinen Crew-Slot mehr hat, hat er jetzt natürlich auch elf Punkte frei, was anderes damit zu machen. Von daher, oder <lacht> zwölf, könnte es gewesen, waren es zwölf Punkte? Ähm, ja, zwölf Punkte hatte Maul gekostet, jetzt kostet er nur noch zehn. Ja, dann wirst Mal du Hahn wie wieder draufpacken, Oberspieler werden. Ne?
1: Wobei Hahn war, glaube ich, immer noch drauf, oder so oder so, oder? Han Gunner,
0: äh, Han, Ganner. Ganner. Ja. Han Ganner ist unverändert mit 10 Punkten. Ja, und den wird, glaub... Nee, der war nicht drauf gewesen in der Vergangenheit. Der war nicht mehr drauf, weil der war dann zu so teuer. Drauf. Aber der passt jetzt gut, wieder gut rein. Dafür braucht man, das geht natürlich ja nicht mehr der Slave One Titel, weil damit bekommst du keinen Gunner Slot. Du musst
1: den, das Antraster musst du, glaube ich, nehmen, gell? Das
0: Antraster. Äh, nee, der He äh, Marauder war das. Sechs ja. Punkte kostet der Marauder-Titel. Oder du nimmst das jetzt den, den neuen Slave-One-Titel äh, Slave von Django für drei Punkte und beschaffst dir damit den Gunner-Slot. Mhm. Finde ich recht realistisch sogar.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich realistischer, ja. Könnte passieren.
0: Wird mit sich der ein oder andere versuchen und äh, es könnte sogar funktionieren. Haben. Ja, ich
1: denke auch. Ja, okay. So ja. Gut dazu. Schauen wir mal, was sich sonst noch so getan hat in den anderen. Also Boba Ver bleibt stark, egal wie man das macht. Das ist, das ich glaube, sicher wie äh, gewisse Worte, die man in, äh, in, in Gotteshäusern spricht. Ja. <lacht> Kommen wir zu den Separatisten, würde ich sagen. Um, und da ist, glaube ich, das Highlight, dass es einfach kein Highlight gibt. Ähm, weil hier gab es ja vor kurzem erst die Punkteanpassung für die nantex ähm, die ganz schön nochmal draufgelegt bekommen haben. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, bis auf den End-Snare-Titel ähm, hat sich eigentlich nichts verändert, ähm, was ich aber auch in Ordnung finde. Was ja, sagst, das was
0: sagst? ging runter, aber da ging ja auch, das war ja auch als äh, die Punkte für die Nantex erhöht wurden. Also das ja, ging ja, war ja, gleichzeitig. Hm. An, ansonsten, also ich muss, ich muss sagen, also die
1: Punkte für für Trooien uh, Fighter und auch die um, die Separatisten Fire Spray Finde ich gut. Sieht gut aus, Sieht ja. gut aus. passt das, das, wunderbar. Passt gut mit rein, ja. auf jeden Fall äh, werden werden wir mit Sicherheit auch öfter mal mhm. äh, ich, in welchen Kombinationen auch immer, aber werden wir ganz
0: sicher mal sehen. Das wird spannend. Bietet viel Raum zum Staffelbau und gerade der tri denke ich, wird sich sehr, sehr gut machen in der Separatisten-Fraktion, weil es einfach was Neu was von der Art her was komplett Neues ist. Kleines Schiff mit äh, das sehr beweglich ist, ein Droide ist und drei Angriffswürfel hat, gab es noch nicht. Mhm. Ist eine Lücke, die gefüllt wird, das kann durchaus zu ganzen neuen äh, Staffeln führen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ich bin mir sicher, dass wir da an einigen Stellen in der Zukunft überrascht werden, ja. speziell mit den Tri-Fightern. Ja. Und
1: ja. mit mit Django Slave One findet das erste Mal jetzt auch der Illicit-Slot ja auch in der Separatisten-Fraktion äh äh, quasi sein Platz ist das erste Mal, was jetzt definitiv kein Highlight ist, aber was interessant ist, vielleicht das ein oder andere auch nochmal äh, irgendwie mit reinbauen lässt, wobei naja, wobei so viele coole Illicit Slots gibt es ja gar nicht mehr, da gibt es nur so ein paar wenige, aber egal, also Separatisten, wenig Liebe, wenig Zuneigung, ist in Ordnung, kann man so machen. Aber äh, neue Schiffe, zwei Stück, und die sind cool. Die sind cool, definitiv, die sind auch noch nicht da, ich, ich, warte, immer, ich warte noch. Aber, ja, zuletzt komme zu den generischen Upgrades. Ich weiß nicht. Ich glaube, das was mich da. Mh, du hast vorhin schon mal was gesagt zu, Ra zu Raketen, nicht zu Protonentorpedos. Ja,
0: alles was irgendwo mit Munition zu tun hat, Raketen, Bomben, mhm. Torpedos, alles ging so ein Stück runter. Um einem immer meistens um ein paar wenige Punkte. Äh, Ausnahmen davon haben wir jetzt nur bei den äh, bei den Bomben. Und zwar, die gingen einen Hauch nach oben. Eine einzige, die hochging. Und zwar sind es die Concussion Bombs. Das ist die mit den äh, vier Aufladungen, glaube ich, hat die. Da kann man vier Bomben werfen, weil man eine geschmissen hat. Also ein Charge inaktives, muss man in jede Runde wieder schmeißen. Die gingen einen Punkt hoch auf vier. Alle anderen gingen ein bis drei Punkte nach unten. Also Bomben, Raketen und Torpedos sind auf jeden Fall ein Blick wert. In, dem, äh, in der kommenden halbjährlichen Saison bis zur nächsten Punktänderung, sage ich mal. Ja. Auf jeden Fall, guckt drauf, da kann sich mit Sicherheit das eine oder andere ergeben dadurch. Oder wenn ihr Staffeln habt, wo sowas schon genutzt wird, ist es ein bisschen Raum geschaffen worden für andere Upgrades. Das okay. wird sehr interessant. Ja. Ähm, ansonsten, was haben wir? Advanced Optics ist vielleicht auch nochmal ein Wort wert. Die gingen einen Punkt nach oben. Also der Textlot, wenn ihr eine... Fokus ausgibt, dass er aus einer Leerseite einen Hit machen könnte im Angriff, mhm. ist wieder so ein so ein leichter arving nerf Ja, Crackshot ist im Punkt ja. teurer geworden. Das ist vielleicht sogar. Crackshot, oh ja, doch. Das da, ist auch noch was also
1: Das ist das ist vielleicht ein negativ Highlight. Also was heißt negativ? Es ist ein gerechtfertigtes Highlight, was aber negativ ausgelegt wird, weil wir halt hier jetzt drei Punkte kosten haben. Ja, finde ich dennoch in Ordnung. Ähm, ich finde drei punkte ist immer noch du, du kannst einen hit quasi generieren also dem gegner sein 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 drehen für, für drei Punkte finde ich eigentlich immer noch gut bepreist. Also wenn wir überlegen, dass wir vor, vor zwei Punkte Änderungen das Ganze für einen Punkt gab und es war einfach auf jedem Schiff da drauf, es hat einfach jeder ja, ein Punkt war, ja, war also verschenkt also gewesen, war das war ja. zu wenig. Und jetzt haben wir drei Punkte. Ist es definitiv äh, etwas? Da muss man jetzt zweimal drüber nachdenken, ob ich das mitnehmen möchte, ob mir diese diese drei Punkte es wert sind. Aber ich glaube, es ist immer noch eine der der besseren äh, der besseren Talentkarten oder äh, der besten Talentkarten, die es gibt. Ja, aber auch hier glaube ich letztendlich eine Sache noch ein ein wo ich sag das ist auch cool Hondo Onaka als Crew sechs Punkte ich hätte ihn ich hätte ihn teurer eingeschätzt ich finde sechs Punkte für Hondo ist super und er es ja, ist ja eine Multi Crew kann sie überall einsetzen ist eine starke Sache ansonsten habe ich hier habe ich hier wirklich keine Highlights mehr nee. Nee,
0: besondere Highlights sonst auch nichts gesehen. Ähm, der Traktorstrahl springt mich gerade noch an. Der ging hoch um einen Punkt auf vier, ja. Aber mal sehen, was der so verändern wird. Wir schauen einfach mal, was da so auf uns zukommt. Ja. Ja. Ansonsten ähm, würde ich einfach sagen, welche, F was, ich würde sagen, einfach sagen, gehen wir mal die Fraktionen kurz noch einmal durch. Nur mit der ja. Einfrage, ob du es als insgesamt, overall und damit die Punktveränderung als eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ansiehst. <lacht> okay. Was meinst okay. du, was Imperium ist es besser geworden oder ja, schlechter? Veränderung? Imperium
1: ist definitiv besser geworden. Also, ja? für
0: mich schon. Also, alleine TIE Fighter, super. Ja, Auf jeden Fall sehe ich auch so. Also, ein Plus fürs Imperium. Ja. Die First Order, was haben wir hier? Also, also ist dadurch, dass halt nicht so viel passiert ist und nur,
1: also ich glaube Malaris mit zwei Punkten, das könnte man schon als negativ ansehen, aber durch die TSFs, also ich würde hier vielleicht eher so unverändert, ein unverändert machen, ja? also wirklich ja? einen großen Vorteil hat es hier nicht gegeben, aber auch keinen großen Nachteil. Bin ich auch bei dir. Die Rebellen? Äh, für mich, so rein aus den Punkten, definitiv Vorteil, A-Wing, mhm. X-Wing, super. Auf jeden Fall, ich auch. Ja. Große Großer Pluspunkt. Mhm. Großer Sprung. Die Republik. Ja, auch hier Vorteile in, in allen Richtungen. Also hier hat sich nicht wirklich viel negativ verändert. Eigentlich einfach nur, nur Vorteile bekommen, weil die ganzen Schiffe günstiger geworden
0: sind. Mhm, genau. Wir haben viele Vergünstigungen und ein paar Upgrade-Vergünstigungen. Das könnte sich aufaddieren. Ist ein kleiner Sprung. Ist nur ein klein bisschen, aber ja. man darf es nicht außer Acht lassen. Mhm. Der Widerstand. Ich The Resistance, ja, auch hier, klar,
1: durch die, er äh, hat ja Finn gesagt, die Star-Fortress ist ja so mein Ding, ähm, auch hier wieder viele, auch also ja, Vorteil. Vorteil für äh, für die, die äh, nicht nur auf fünf, äh, auf fünf Abings bauen wollen, sondern auf äh, verschiedene Schiffe. die haben definitiv einen Vorteil. Die, die fünf Abings haben, selbst die sind noch nicht wirklich geschlagen. Also die haben immer noch, äh, nee, die vier Abings mit den Fünfer Piloten fliegen wollen, das wollte ich sagen, aber auch die haben immer noch neue Möglichkeiten. Finde ich ja, trotzdem. Ich,
0: ja. ich bin bei ausgeglichen, weil ja. ich glaube, die die Avings waren so eine Stärke der Fraktion und dadurch, dass sie jetzt einfach einen Hauch zu teuer, mhm. teuer werden, dass man total damit rumsauen kann, würde ich sagen, hat sich im Strich bleibt es gleich stark. Ja, bleibt es. Also, ja, okay. Nee, nee, nicht, für, ich, mich. Für, für mich ist eher wieder ein Pluspunkt, wie
1: gesagt, durch die Star Fortress. Mhm, cool. Und
0: ja, dann jetzt. haben wir das letzte, dann haben wir noch die vorletzte Fraktion äh, Scum. S Scum, mm, Scum hm. hat, glaube
1: ich, also dadurch, dass Scum primär mit Boba halt auch geflogen wurde, ist das eher ein Nachteil. Ähm, hat er dann Verlust gemacht, würde ich behaupten, weil das wiegen halt diese Minuspunkte auf dem Kirax oder auf dem Quadjumper oder wo auch immer, wiegen, glaube ich, diese, diesen Verlust der Crew auf Boba nicht ab. Äh, oder wiegen das nicht auf. Von daher ähm, würde ich bei Scum unterm Strich
0: sagen, Nachteil. Ja, unverändertes Nachteil irgendwo, da schwank ich. Im mhm. Zweifel würde ich auch sagen, dadurch noch schlechter geworden, die, die Gesamtstärke der Fraktion. Die Modifikation auf dem, auf dem Fangfighter machen mhm. natürlich schon, können, ja, was, könnten was ausmachen. Old Terror mit Afterburners zum Beispiel. Mhm. Also, ja, ich glaube, die Afterburners sind das Spannende. Oder sogar die generischen Vierer mit Afterburners, ja. eventuell. Falls ja. es mal zum Hyperspace kommt. Ja. also von daher, nee, aber ich, ich glaube
1: trotzdem, Summa Somaro dadurch, dass Ober halt eher so ein primäre, primärer Pilot war, ist das eher ein
0: Nachteil. <lacht> Entschuldigung, Afterburner's geht gibt es gar nicht im Hyperspace. vergiss es. Also trotzdem, also ich sage Minus. Ja, ja,
1: ja minus. Ja. Separatisten. Ja, unverändert. Also, wobei ist ja die Frage, ziehen wir Nantex jetzt schon mit rein, dann
0: wäre es natürlich ein Nachteil. Würde ich jetzt nicht mal sagen, weil die haben sich ja trotzdem unglaublich stark gezeigt noch. Trotzdem nerv. Ja, also von daher unverändert. Das wäre so Unverändert, würde ich auch tatsächlich sagen. Unverändert. Weil bei den ja. generischen Upgrades, ja, ich glaube, dass das können wir
1: außen vor lassen. Also da äh, ist ja überall irgendwas passiert. Also da sehe ich keinen Vor, keinen Nachteil. Also auch hier unverändert. Das, ähm, wobei doch vielleicht eher ein Pluspunkt durch die äh, Raketen und äh, und Torpedos das macht, macht, die, macht die generischen Upgrade-Karten wieder viel spannender.
0: <lacht> lassen das ne? ja. Ja, genau. ja, also Das Spannende ist wirklich auch für mich, Raketentorpedos, Bomben, äh, dass da jetzt einfach mehr Spielraum entstanden ist, ja. in welche Fraktion das dann wirklich am besten zu nutzen ist, wird sich zeigen, vielleicht mit den Star-Fortress kann das, darauf kann sich stark auswirken. Mhm. Wir schauen einfach mal, was es bringt. Auf jeden Fall finde ich es spannend und es schafft ordentlich Platz beim Staffelbau. Das ist toll. Das ist richtig, ja. ja. Gut. Dann sind wir auch durch mit unserem Punkt der Änderung.
1: Wahnsinn, ja. Zum Jahresende. Ja, genau. Dann, ähm, du hattest, glaube ich, noch ein Thema, ähm, was du auf jeden Fall mal ansprechen wolltest. Ähm, wir haben jetzt auch viel über Thematik Hyperspace gesprochen oder irgendwie immer mal wieder fallen lassen. Das gibt es ja aktuell nicht, aber ähm, wir haben ja ähm, jetzt durch diesen Wechsel von AMG, gab es oder zu AMG, wobei haben wir es am Anfang gesagt? Wir haben das am Anfang wir gesagt.
0: das schon gesagt zum Organized, ai, 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 Play. Ai,
1: genau. heute Organized Play. Wir haben schon darüber schon gesprochen, zu, dass das zu her übernommen
0: wird. <lacht> Und erstmal so bleiben wird auf jeden Fall, weil sie sich ja auch bewährt hat. Richtig. Und das ist auch schon mal schön, da können wir uns alle drüber freuen. So ist es.
1: Ja, aber dann glaube ich, wirklich mehr haben wir heute auch nicht. Ich glaube auch, war, war schon wieder
0: genug. Mhm. Ähm, wenn eine wichtige Erinnerung nochmal, geht in die Show Notes, klickt auf den Link von den Karten, schaut euch die schönen Kartendecks an und dann bestellt sie. Es ist für eine gute Sache, beschenkt jemanden, macht jemanden zu so Weihnachten mit glücklich und es ist auch noch von gutem Zweck. So
1: ist es. Genau. Und das ist super, dass du das nochmal ansprichst. Das äh, hätte ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal äh, erwähnt. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, ob, ob, dieses Jahr nochmal ein Podcast kommt oder ob wir, ob überhaupt noch irgendwas passiert in diesem Jahr. Eher nicht. Wir haben jetzt schon Dezember. Wahrscheinlich werden wir ähm, jetzt quasi so unsere, unser Jahres, Jahresende Einfach einläuten, wenn noch irgendwie mal was Besonderes kommt, dann werden wir uns ganz sicher nochmal zusammentun, aber erstmal würde das wahrscheinlich der letzte Podcast 2020 sein und wir waren 2020 echt aktiv, so mal als, als Resümee. Also ich gucke jetzt gerade mal, wir haben 2020 äh, elf, Folgen elf Folgen gemacht. Wir haben fast jeden Monat, naja, das ist gelogen, auch mal zwischendurch äh, ja, Auch mal zwei Folgen in einem Monat. <lacht> ja, aber, ähm, ja doch, ähm, wir haben fast jeden Monat eine Folge rausgebracht, äh, was glaube ich ganz gut ist und ähm, ja, an der Stelle würde ich einfach sagen, alle, die, die jetzt noch zuhören, die noch dran sind, vielen Dank für eure Treue, auch für euer positives Feedback an der Stelle, weil wir natürlich, das Ganze ist das ganze ist Hobby, das wisst ihr, das ist, da macht niemand von uns irgendwie professionellen Kram, aber es macht uns einfach Spaß, unsere Gedanken mit euch zu teilen und auch untereinander zu teilen. Von daher vielen Dank für alle, die immer wieder reinhören, die uns Feedback geben, die uns auch mal kritisieren, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und auch mal sagen, Mensch, das war aber nicht so ganz richtig, was du da gesagt hast. Auch das ist genau das, wovon wir, wovon wir auch immer wieder schöpfen oder aus dem wir immer wieder schöpfen, weil wir das weil wir wissen, wir machen das
0: für euch als Community. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs für, für die Treue. Ja. Und falls wir uns Es gibt jetzt noch keine Weihnachtsgrüße, Die stellen wir einfach so online, die findet dann woanders Dafür wäre es ein bisschen zu früh <lacht> Das stimmt, ja Vermutlich war es die letzte Folge für dieses Jahr Aber dann hören wir uns garantiert im neuen Jahr da. Und dann auch vielen Dank fürs Zuhören Und bis zum nächsten Mal
1: Bis zum nächsten Mal Lasst es euch gut gehen Und tschüss zusammen Tschüss